0: 6.58 minutos, buenos días Dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas más importantes En el programa de mayor influencia De la radio y la televisión nacionales Entonces señores Nosotros después de dar los buenos días a todo el equipo El Sol de la Mañana a la Audiencia de Sol, la Teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales, nos vamos a ocupar de los siguientes temas. Vuelta a la página con reacciones de Miki López frente a comunicadores, la transición verde a la que se refiere... Eh, la presidenta de la Unión Europea, Von der Leyen, no llega, no llega con palabras. Voy a empezar a, a tratar un tema sobre el que es importante que estemos, que estemos atentos, porque es un tema que eh, no se ha tratado mucho ni en el país ni en el mundo. Me refiero, me refiero a. La guerra intestina en el catolicismo Francisco en la guerra intestina en el catolicismo Ustedes verán una serie de informaciones Con relación a lo que está ocurriendo En estos momentos en el seno de la iglesia católica mundial Que va a estallar en cualquier momento Y se va a, y se va a convertir en temas Que todo el mundo después va a, a, a abordar Y entonces... Hay especulaciones por la ausencia del canciller chino y todas esas cosas la aprovecharemos para compartir muchas informaciones eh, importantes con, con ustedes. Entonces, déjenme empezar <coughs> por la reunión que convocó ayer, el encuentro que convocó ayer la magistrada Jenny Berenice Reynoso que es la encargada de persecución de la Procuraduría General de la República. Ella convocó un encuentro con tres comunicadores que se han sentido amenazados por mensajes que le fueron enviados por Miki López, el empresario vegano que enfrenta varios expedientes, y entonces, eh, la, um, ella convocó a, a Miki López y convocó eh, a los tres comunicadores. Lo primero, lo primero realmente es agradecer, agradecer a la magistrada Jenny Berenice Reynoso que haya tomado en serio eh, estas denuncias y que hiciera lo adecuado para eh, poner, digamos, eh, freno a cualquier cosa, que es el tratamiento directo del tema. El tratamiento directo del tema. Ella sabe que la forma en la que actuó realmente era una forma contenciosa, una forma contenciosa y correcta. Entonces, eh, llamó a las partes, eh, las denuncias, eh, primero no fueron denuncias alegres, había razones para que eh, ellos le dieran la lectura eh, que le dieron a los, a los mensajes, como lo, hizo, como lo hizo Pedro Jiménez, pero también eh, no solo estaba el caso de Pedro Jiménez, sino también de Sergio Carlos y de... Y de Alfredo Cruz. Entonces ellos ahí, a puerta cerrada, trataron el tema. Después, entonces, eh, vimos que Miki López, eh, pues al, al salir, al conversar con los, eh, los periodistas, eh, se disculpó. Eh, una cosa importante para mí desde el principio, eh, dentro de las cosas malas, ¿no? que también uno toma en cuenta las que no son tan malas. Dentro de esto, que no fue un episodio bueno para nadie, que no es un, un episodio cómodo para nadie, eh, hubo un detalle importante. El señor López, Mickey López, eh, nunca actuó como una persona irresponsable. No actuó como el que tira la piedra y esconde la, la, la mano. Es decir, desde el principio, él admitió que fue el autor de los mensajes. No es que, bueno, que tal vez me alteraron, que cómo va a ser, que ellos eh, tan temerosos de su propia sombra. No, 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 no. Él, eh, todo, lo, la, los que tuvimos oportunidad de conversar con él en, en lo inmediato, nosotros lo hicimos tan pronto, se, produjeron, se produjo la denuncia de Pedro, que es un asunto grave al que hay que prestarle atención. Nosotros inmediatamente buscamos la forma de comunicar con él y hablamos con él. Y él en ningún momento actuó como una persona, digamos, irresponsable, que es lo que muchos harían en este caso. Decir, mira, pues eso me lo hackearon, eso no fui yo, eso es falso. No, 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 él no él, 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 él no hizo eso. Él no hizo eso, ya eso dentro de lo negativo era un elemento, un elemento positivo porque además él inmediatamente nos decía que, bueno, aunque él expresaba una incomodidad en, en, en esos mensajes, en, en verdad eh, no era su intención eh, que eh, se tuviera o, otra, otra interpretación, otra lectura, pero pudiera bien, tener, bien haber podido tener eso, otra, otra lectura. Entonces, él eh, se ha disculpado, se ha disculpado, eh, yo creo que esto eh, ya llegó hasta donde, hasta donde iba, yo creo que en, en ese sentido, eh, la actuación, la actuación ha sido puntual, ha sido, ha sido una actuación eh, correcta por parte de de la, la, la magistrada Jenny Berenice y por parte también de todos, de todos, porque el, el, que, el que hizo su cosa fue responsable, cada uno de ellos fueron responsables y estuvieron ahí y, y estuvieron demostrando que, que no se trata de estas alarmas, porque ustedes saben que ahora eh, hay muchas alarmas, la gente eh, buscando... Eh, connotación eh, hay cosas que se dicen que no corresponden a la verdad en el caso de estas de, de, de estas denuncias eran cosas avaladas eran cosas avaladas entonces eh, yo creo que eh, después de esta actuación de, de, de jenny berenice de lo que ocurrió en el encuentro interno de lo que declaró posteriormente Miki lópez eh, llega el momento de pasar esa página de pasar a esa página y eh, que ese, eh, ese hecho quede como eh, algo eh, que ya ocurrió, que no debió haber ocurrido, pero eso no tiene, no, no, no debe tener otra, ya otra trascendencia. No creo que deba tener otra trascendencia. En relación a, a Miki López, él expresó, además de pedir disculpas, lo que ya nosotros habíamos planteado eh, aquí cuando tuvimos oportunidad de conversar con él, eh, la inconformidad, la impotencia que siente porque dice que tiene un proceso desde hace tres años y el proceso ni para atrás ni para adelante, en una situación de estancamiento y que eso lo tiene en una situación de inconformidad, de incomodidad, eh, que eh, se siente... Eh, afectado por el tema de, de su esposa que es diputada y entonces eh, estas alusiones eh, eh, por el caso eh, que involucra a la familia, etcétera a veces no les resultan, digamos, eh, agradables pero esas cosas no las crearon los comunicadores esas cosas no las crearon los comunicadores son parte de una situación que él tiene que encarar y que él tiene que que, que, que enfrentar y tratar de, 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 de susanar en los canales, en los canales correspondientes. Eh, habíamos quedado con él que cuando esto eh, ya eh, tuviera otra otra otro matiz, otro matiz, pues eh, estábamos totalmente abiertos para que él pudiera expresar eh, las cosas que entiende sobre. Eh, las imputaciones que, que, que enfrenta y el proceso y una serie de cosas y él realmente eh, eh, nos, nos expresó que está en disposición de, de hacerlo, que está en disposición de hablar. Ya eso lo, lo coordinaremos, pero qué bueno, qué bueno y reitero eh, el agradecimiento a la magistrada Jenny Berenice por haberse tomado esto en serio y actuar como actuó, que lo hizo de manera muy profesional y correcta. Entonces, señores, vamos inmediatamente con otros temas. Bueno, ustedes saben que hay una situación ahí eh, que se ha dado en, en, en agricultura. Entonces, eh, ayer no me hice eco porque estábamos hablando de que un viceministro de agricultura, etcétera, etcétera, y cuando uno veía, vi la suma involucrada, Dios, déjame esperar esto que se desarrolla a ver de qué se trata, porque eh, creo que un viceministro administrativo de una institución tan importante como agricultura, el día que se vaya a involucrar en un fraude, eh, pues me imagino que será eh, de un fraude de, de cierta importancia. Entonces, en la, parece ser que fue una cuestión... Eh, de la que se responsabiliza a un hijo. Dicen que Julio Enrique Domínguez Solano, acusado de fraudar al Ministerio de Agricultura con casi cuatro millones de pesos a través de transferencias, abusó de la confianza de su padre, el entonces viceministro administrativo y financiero de la institución, para alterar los procedimientos de control establecidos en esa entidad. Así eh, aseguró... El, el Ministerio de Agricultura en un comunicado emitido este lunes en el que además resaltó que la investigación se llevó a cabo luego de la solicitud que hiciera en ese sentido la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Según las declaraciones del, ministeri del Ministerio Público, Domínguez Solano, abusando de la confianza de su padre que se encontraba recluido en su hogar, eh, cumpliendo precauciones médicas, alteró los procedimientos de control establecidos en el Ministerio eh, de, de Agricultura. El, el asunto es que él el, 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 el usó, eh, digamos, una, una, unas claves bancarias. El, 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 el Ministerio destacó que en el mes de abril del pasado año 2022 Hace, hace un año detectó irregularidades financieras por unos 3.8 3, eh, millones, 3.800.000 y que esa anomalía se, se, se tramitó eh, pues, a la, la DIGEI o a la oficina que a su vez refirió el caso al Ministerio Público. En la Comisión de las Irregularidades el Ministerio Público señala que el señor Julio Enrique eh, Domínguez Solano, Julito, ...hijo del entonces titular del, vicemin del Viceministerio Administrativo y Financiero... Y, de y, ...y el señor Antonio José Paredes Elizondo, empleado del Ministerio de Agricultura... ...ambos están acusados de violar las leyes y disposiciones contra crímenes y delitos de alta tecnología. Entonces, eh, fue la clave del eh, el net banking eh, de, eh, que tenía el Viceministro Administrativo que la usaba, el hijo supuestamente, le hacía, le tramitaba fondo a la otra persona que está acusada y esa persona a su vez se lo, se lo remitía a él, se lo remitía a él. Esta es la, la versión sobre este caso, yo la creo, yo la creo, creo que no es un, un invento porque... Un invés, nadie, ningún padre, ningún padre va a responsabilizar a su hijo de una cuestión fraudulenta que no se haya cometido, eso no es que, que bueno que están sacando al viceministro para meter el hijo, no, el, 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 nadie aceptaría eso Ningún, ningún padre aceptaría eso. Una cosa es usted buscar eh, a un tercero, déjame buscar a, eh, eh, a otra persona a la que yo la pueda responsabilizar de esto. No, no, pero a un hijo no. Un hijo no, sin que tuviera nada que ver con eso. No, 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 no. No, no. eso eso eh, realmente es muy probable que ocurriera tal y como se, como se está realmente contando ahí, como se está narrando. Entonces, bueno, dice la presidenta de la Unión Europea que ella ayer se reunió con, con nosotros, con el presidente Luis Abinader en Bruselas, Bonderlangen, eh, que Leyen, que hay que que aspira, ¿no? a que pronto la región tenga un futuro verde. Y ella destaca, destaca eh, el rol que tiene la economía dominicana como el principal socio comercial de la Unión Europea en la región del Caribe, no en América Latina, está hablando básicamente de la región caribeña. Entonces, lo de la transición verde eh, no se consigue solamente con, con expresiones, con palabras, con, con deseos. No, es el realmente principal desafío que tiene en estos momentos el mundo que busca... Eh, sustentar toda su, produ su producción, su movimiento, todas las actividades de la vida, eh, busca sustentarla, eh, digamos, eh, de manera que no se produzcan las emisiones de dióxido de carbono que estamos produciendo actualmente. Es decir, de gases de efecto invernadero que estamos produciendo actualmente. Que volvamos a la etapa eh, anterior a las revoluciones industriales en la que había un equilibrio y el equilibrio era natural, porque todo el dióxido de carbono que se emitía eh, lo neutralizaban los árboles. Y entonces eh, había eh, un efecto neutro en las emisiones de dióxido de carbono. Hoy no es un efecto neutro porque las, las actividades industriales eh, pues, eh, han producido una situación en la que el mundo, el mundo puede verse eh, pues, enfrentando situaciones terribles de inundaciones, de sequía, de, de hambruna de hambruna, esa es una, una de las principales eh, amenazas que tiene la humanidad, es el tema del, del, del calentamiento global. Los dos países, dos países tienen la principal responsabilidad en este tema. Estados Unidos, que emite el 17% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Estados Unidos el 17%, pero sobre Estados Unidos está China, que tiene un 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir que entre ambos países, entre ambas potencias, tienen casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en el mundo. Lo que quiere decir que las actuaciones de esos países son fundamentales a la hora de controlar esas, esas, esas emisiones. El tema es que desde que se desarrolló la primera revolución industrial, cuando estamos hablando de la primera revolución industrial, estamos hablando del de vapor, pero el vapor no se producía solo, sino se producía con carbón, quemando carbón. Eso con, 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 con el vapor eh, a base de carbón Tenemos la primera revolución industrial Que se desarrolla entre el 1760 y el 1840 Esa es la, revolu la primera revolución industrial Luego de la revolución del vapor entonces viene la segunda revolución industrial, que es la revolución de la electricidad. Esa revolución de la electricidad la tenemos entre el año de 1850, y aunque se establece que el, eh, como, como periodo de la segunda revolución industrial, 1850-1870, en verdad los efectos de la segunda revolución industrial se extendieron, ...hasta el 1914 cuando eh, eh, estamos en, ante la Primera Guerra Mundial. Podemos hablar entonces de eh, la extensión hasta ahí de lo que fue la Segunda Revolución Industrial. A partir del 1969, entonces estamos viviendo la Tercera Revolución Industrial. Estamos viviendo la Tercera Revolución Industrial y esa Tercera Revolución Industrial... Es, eh, es tecnológica, es científica, es, es tecnológica, entre, entre otros factores. Entonces estas tres revoluciones industriales juntas, más la que se supone que eh, ya eh, en la que ya nos encontramos, que sería la cuarta, eh, han sumado todas estas emisiones. Como la cuarta revolución industrial tiene que ser una revolución poscarbónica, el problema que nos encontramos ahora es que cualquier político puede decir, porque usted sabe que los políticos, cualquiera se pone un micrófono y tiene la solución de los problemas, no, en la, llegamos a, a un sistema sustentable, lo que nosotros tenemos que aprovechar el sol y aprovechar el viento, que viento y sol hay de más. Bueno, hay viento y hay sol. Pero lo primero es la estabilidad del viento y del sol, que no brilla igual todos los días, que no sopla igual todos los días. Pero aunque lo hiciera, aunque lo hiciera, hay una grave contradicción sobre eso. Y esa grave contradicción nos lleva a otro eh, factor que subyace detrás de todas estas guerras que para nosotros es absolutamente, prácticamente ignorado y desconocido. Es que la, esas, esas energías, podríamos decir, no son puras. No, porque para producir energía, eh, digamos, del viento, el del viento, entonces nosotros necesitamos unos aerogeneradores y esos aerogeneradores... Eh, eh, son en base a minerales Y necesitamos una infraestructura Que todo eso so es con minerales Es con minerales con, con, con tierra rara y con otros minerales Que hay que explotar para, para eso Es decir, para la energía del viento Que se ve tan limpia, no Pero si ahí no hay eh, tierra rara Y otros minerales No hay aerogeneradores Ah, pero la del sol también es muy limpia y esa debería ser la energía bueno pero esos paneles fotovoltaicos también... Tenemos que hablar de tierra rara y tenemos que hablar de muchísimos otros minerales. Minerales. Entonces, hasta ahora... Hasta ahora estamos ante una transición que está sustentada en una mayor explotación de minerales y por lo tanto no nos va a conducir por ahí a, a, a una estabilidad y la capacidad que tenemos de, eh, digamos, almacenar eh, la energía que se supone limpia, todavía tampoco la hemos desarrollado de manera firme, de manera firme. Entonces, hasta ahora, señores, hasta ahora, la única salida real es la que está aplicando China. Doña Consuelo decía ayer que China volvió al carbón. Bueno, de manera muy provisional. De manera muy provisional, porque el único país que tiene en estos momentos una trayectoria clara hacia lo que hay que hacer y hacia dónde va es China. China en estos momentos, y eso es un plan que tiene de aquí al 2035, China está construyendo 150 reactores nucleares, que deben estar listos de aquí al año 35, 150 reactores nucleares. Con 150 reactores nucleares, ellos se proponen dejar de ahorrarle al mundo unos, unas 1500, unos 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono, si China logra eso con esos 150 reactores nucleares eh, que eh, son la mayoría por, 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 por fisión, aunque también tiene por fusión nuclear, si China logra eso, China estaría eh, ahorrando las emisiones que hacen juntas. Eso equivale a las emisiones que en estos momentos hace el Reino Unido, España, Francia y Alemania equivalen es ese proyecto que está desarrollando China en base a reactores nucleares. El problema de Europa es que Europa le tomó miedo a la energía nuclear. Se acobardó por, eh, con relación al tema de la energía nuclear por lo que pasó en Chernobyl, por lo que pasó en Fukushima, eh, por lo que pasó también en una planta en, en Estados Unidos y a partir de ahí eh, hay mucha incoherencia con el tema de los reactores nucleares pero hasta ahora el mundo no tiene salvación sin el aprovechamiento de la energía nuclear y eso realmente el, 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 quien más claro lo tiene en estos momentos es China que fíjense en, en qué proyecto está está trabajando entonces, eh, sin cosas reales, nosotros no vamos a resolver el problema. En el caso nuestro, no es que energía verde, no, no, no. No es que energía verde. Eh, la, eh, la República Dominicana lo que tiene que resolver es su problema energético. Lo que tiene que resolver es su problema energético. Lo que tiene que resolver es su problema energético y estabilizar ese sector con las posibilidades que tenga a mano estabilizar ese sector. Porque esa es, esa es, esa es, esa es nuestra, nuestra realidad, que no es con poema, que realmente eh, esa realidad puede eh, enfrentarse ni con buenas intenciones ni con buenos deseos. Entonces, quiero eh, dedicar unos minutos para que vayamos vigilando un poco, estemos atentos a la batalla que se está viviendo en estos momentos en el seno del catolicismo es una, es una guerra que usted la puede comparar con la ucraniana pero intestina intestina porque la iglesia eh, pues está en una etapa de transición en una etapa de transición tiene un papa con 84 años. Este papa ya ha presentado algunos problemas de salud, no tan graves como en algún momento se pensó. Porque cuando en julio del año pasado se desarrolló en pleno Vaticano la Cena de los Cuervos, ya se daba por un hecho de que Mario Jorge Bergoglio no se paraba de esa cama. Y entonces ya ahí un grupo de eh, cardenales y de otras figuras se animaron a hacer una convocatoria para visualizar lo que ellos entienden que debe ser el futuro de la iglesia. Las cosas variaron porque el hombre después con el tiempo se paró de la cama y ha estado tratando de neutralizar eh, con dos promociones Cardenalicia que ha hecho Una la hizo el año pasado eh, Más o menos para esta fecha En julio del año pasado Y otra que, que, ha, hecho, que ha hecho para esta fecha Es decir, él ha designado como 38 nuevos eh, eh, Cardenales Tratando de eh, Equilibrar su posición En lo que sería el futuro de la iglesia Podemos hablar de dos, de dos eh, tendencias claramente enfrentadas. La que encabeza el Papa Francisco, que podemos bautizarla como la tendencia eclesial, la eclesial, y eh, el sector fuerte al que, al que se enfrenta, que es el sector eh, clerical. Francisco es un hombre reformista. Y reformista, en el caso de la iglesia, tenemos que verlo como revolucionario. Tenemos que verlo como revolucionario. Porque es un hombre que eh, ha introducido algunas reformas. Y esas reformas son las que le ha generado el nivel de oposición. Que él no es solo el primer papa latinoamericano. Él es el primer papa que ha denunciado eh, un plan de asesinato. El primer papa que ha, que, ha, que ha denunciado que lo quiere matar. Eso fue lo que dijo cuando él se paró de, de la cama en sus primeras declaraciones. Dijo que él estaba vivo, pero que había gente que lo quería muerto. Y esa gente a la que le querían muerto, él se refiere a la curia vaticana. Es a la curia vaticana a la que él se refiere. Porque eh, ahí hay un enfrentamiento realmente muy... Muy fuerte, muy fuerte, porque en la nueva constitución apostólica que él ha promovido, en la nueva eh, constitución apostólica, él ha hecho dos cosas que una, una buena parte de la iglesia no la acepta. No la acepta. Los dicasterios, que son los ministerios de, de la iglesia, que ahora mismo son 16, en la nueva constitución apostólica, el señor Papa establece que puede estar al frente de un dicasterio tanto un laico como una mujer. Puede estar al frente de un, de, de un dicasterio tanto un laico como una mujer. Eso, eh, la... Iglesia eh, tradicional no lo acepta, Eso no lo acepta y serían de las cosas que desde luego, que desde que eh, vean la oportunidad de escoger a un nuevo Papa, van a tratar de, de revertir. Las situaciones, digamos, más paradójicas se dan eh, con la iglesia en Estados Unidos y con lo que está ocurriendo con la iglesia en los Estados Unidos, con la iglesia católica en Estados Unidos. La iglesia católica en Estados Unidos tiene 51 millones. En Estados Unidos hay 51 millones de católicos. 51 millones de católicos. Y Estados Unidos, por primera vez en mucho tiempo. Bueno, es más, creo que solo ha tenido dos. A Kennedy y a Biden. Es decir, Estados Unidos tiene en mucho tiempo lo que no ha tenido, que es un presidente católico, que es el presidente Biden. Señores, después de Kennedy, sí, por eso digo que es el segundo. Y ustedes saben qué está ocurriendo con ese presidente católico, para que ustedes vean cuál es el nivel de enfrentamiento que hay en la iglesia. Que la conferencia de los, de, del episcopado en Estados Unidos hace una reunión. Y en esa reunión, en esa reunión hay 168 obispos, 168 obispos contra 55, que deciden es suspender la la, eh, la la comunión a personas que eh, apoyen la comunidad LGBT, eh, a personas que eh, tengan coincidencia con el, con el tema del aborto y tengan coincidencia con una serie de cuestiones. Entonces, solo hubo seis abstenciones. 178 obispos, verso 55. El Papa no permitió, el Papa eh, influyó para que el documento no se publicara. ¿Y ustedes saben qué están haciendo los obispos de Estados Unidos? El señor Biden puede ir a una misa. Él tiene que escoger muy bien la iglesia donde va. Él puede ir a una misa y el padre ve que Biden viene a comulgar y el padre se va para otro lado. Es decir, a Biden no le dan la comunión. Está dispuesto a no darle la comunión en la mayor parte de la iglesia de los Estados Unidos, como pasó con la señora Pelosi, que antes de retirarse, el propio Papa Francisco la invitó al Vaticano, porque esa señora, que es una católica devota, de, de, de devoción, le habían negado la comunión en la iglesia católica de Estados Unidos, le han negado la comunión a la señora Pelosi. Entonces el Papa la llamó, le hizo una misa en el Vaticano y eh, él mismo eh, la, reivindicó. La, la, la reivindicó. Porque él sostiene lo siguiente. Él dice lo siguiente con relación al tema este de la comunión. Eh, él dice lo siguiente con relación a la comunión. La comunión no es un premio para los perfectos. La comunión es un don, es un regalo. Es un regalo. Entonces, ese, ese nivel de rebeldía, ese nivel de rebeldía lo está enfrentando él a nivel de una parte importantísima de la iglesia en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Entonces, eh, sí, hay un debate por, 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 por ciertas aperturas, pero hay un debate también por observar lo que lo que está pasando. Cuando usted se adentra, usted ve razones de lado y lado. Porque cuando la parte que podemos decir clerical se pregunta, ¿y por qué muchos hermanos se están yendo a las iglesias eh, protestantes? Los hermanos que se están yendo a las iglesias protestantes no nos están reclamando una iglesia más abierta. Por el contrario, ellos se van buscando experiencias más intensas que las que nosotros estamos ofreciendo. Por lo tanto, eh, ahí ellos son partidarios de, eh, digamos, fortalecer la parte espiritual de la iglesia, en vez de, 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 de irse por camino de mayores, de mayores aperturas. Y eh, mientras que el otro, el, 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 el otro sector entiende que, eh, bueno, hay unos tiempos, hay unos tiempos nuevos, etcétera, pero lo que es el gran capital, lo que es el gran capital eh, y, y, y todos los digamos, los tanques de pensamiento mayoritariamente en la iglesia y todos los financieros de la iglesia están del otro lado, están, están, están cuadrados contra Francisco, es decir, a Francisco no lo han, no lo, no lo han envenenado, no lo han matado porque, no se, porque, porque entienden que no hay que matar a un muerto, entonces, porque, porque, porque entiende que está los finales Si Francisco tuviera una salud Con una fortaleza que representara Una amenaza futura eh, Olvídese que Francisco Con ese enfrentamiento Tan serio que tiene ahí No, no sobreviviría eh, Hay eh, Finalmente Hasta ahora En lo que se visualiza en lo que se visualiza del, Hacia Hacia el futuro eh, bueno Hay algunas Hay ya Hay ya eh, Dos figuras Dos figuras que Están digamos en la cúspide De cada una de las tendencias Si estuviéramos viendo por el lado De Los clericales De la tendencia clerical La tendencia anti antifrancisco y moderada, pero, pero pero antifrancisco, entonces hay un caldenar que sería el próximo papa que se llama eh, Peter Erdo, es un húngaro, es un húngaro. Y hay dos que también por esa parte tienen muchas posibilidades, pero tienen unas limitaciones porque entre los tres papables del sector eh, clerical hay dos que son africanos. Hay dos que son africanos. Entonces, por eso tal vez el, el, el Peter Erdo el, el húngaro, tenga más posibilidad por eso. Por el lado, digamos, de la gente que coincide con Francisco, que coincide con Francisco, hay un cardenal. Francisco quiso desviar la atención en estos días porque designó como en el discaterio de la congregación de la fe a un argentino pretendiendo dar la señal de que se entendiera que él quería favorecer a esa persona. No, pero el favorito de él, todo el mundo sabe quién es, que no es ese, que eso era un desvío. Su favorito eh, es un filipino, un filipino que se llama eh, Luis Antonio eh, eh, Tagle. Él prefiere que le dicen Chito, le dicen el cardenal Chito. El cardenal Chito, que es un filipino, es el... el, el el, 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 el preferido de la tendencia eclesial, Entonces, eh, ahí están todas, esta, todas estas cosas. El, también está el, el canciller, que podría ser un, una opción, eh, Prieto Paroli, pero el canciller tuvo un asuntito que no sé, él es de la máxima confianza de Francisco, pero resulta que él no sabe nada. Nada sabe él de la cena de los cuervos. Y la cena de los cuervos se hizo en el Vaticano y resulta que el canciller del Vaticano no sabe nada de la cena de los cuervos. Y eso como que le ha bajado un poquito, eh, digamos, eh, su cercanía con, y, y su confianza con Francisco. ¡Cambio y fuera! Adelante, buenos días. Buenos días, adelante.
1: Buenos días. Buenos días, Julio Martínez Pozo. Adelante. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Miguel Fernández, Miki del Distrito Nacional. Julio, eh, anunciarles que la semana aniversaria de nuestro club en Sánchez La Fe ha tenido múltiples actividades juego de las grandes glorias de, del barrio, de diferentes actividades. Y un campamento que culminó con niños, niñas y adolescentes excelente, donde le, se le dio velocidad, donde le dio todo. Queremos llamar a todas las comunidades a integrarnos a los clubes, porque el arte, el deporte, la cultura de nuestra comunidad debe seguir mejorando para disminuir todas las cosas que están afectando a nuestra
2: comunidad. Bien, gracias
0: a ti. Buenos días. Buenos días, Julio. Adelante. Le habla Ricardo de sector de Herrera. Adelante, Ricardo.
2: Eh, Julio, eh, con todo el respeto al presidente y a los presidentes, yo he hecho un llamado, como siempre, que los gobiernos no deben aferrarse a funcionarios y que cuando una población hace llamado de, que hay que, de, de los problemas que, ta, que estamos padeciendo los dominicanos, que usted llama que hay que resolver el problema de, de, de un sector de agua, que es la delincuencia, y no le hacen caso. Óigame, esto es... Presidente, es, es a usted que se está cuestionando, ¿Pero a no a los funcionarios. Pero,
0: pero, ¿Pero qué caso tú hablas? ¿Qué caso hablas?
2: Bueno, la carretera de, de San Isidro, desde que la comenzaron, un sector de los Flares Segundo. Óigame, eso eh, parece que desconectaron la tubería que alimenta ese, ese sector. Los y eh, sí, señor. No la veo. carretera de la autopista nueve eso parece un blog de hielo ahí, eh, parece que patinando, que no, que, eh, óigame, es un desorden total. Y la delincuencia, eso manga por
0: hombros, señores. Bien, bien, pues gracias a ti. Buenos días. Buenos días.
3: Buenos días, Julio, y a tu gran equipo que te acompaña. Habla Ángel Zapata, del municipio Santo Domingo Este. Quiero informarte que al final del mes de septiembre, el presidente Abinader, acompañado del ministro de Obras Públicas del INE Atención, eh, van a inaugurar la primera etapa de la carretera de Rancho Arriba, Nisao, de la provincia San José de Ocoa. Y por último, señores, y por último, el precandidato a diputado por la circunscripción 1 del municipio Santo Domingo Este, licenciado César Díaz, señores, eh, del Partido Revolucionario del PRM, está puntero y bien posicionado en la encuesta como para ser el candidato a diputado por la circunscripción número uno de este municipio. Bien, pues gracias a ti,
0: buenos días. Para buenos más días. informado, don Julio Martínez Pozo. Adelante.
1: Para... Y para todos, Oviedo, Mirador Sur. Sí. Julio, yo no sé si tú pudiste ver un discurso de barricada del expresidente Leonel Fernández el domingo pasado, donde él criticaba el lema de campaña del PRM
0: que se
1: llama Yo creo en ti. Sí. Eh, lo que aquí está claro es que la gente no cree en Leonel Fernández, porque cuando se hace una encuesta. Es el político de mayor tasa de rechazo. Y eh, con ese acuerdo que él hizo con Juan Gutiérrez da motivo para no creer en él. Porque pactar, que a mí me gusta ni repetir eso, Julio, pactar con una persona que te llame que tú eres el mayor delincuente y que se pasó a pensar de a ti,
0: la verdad es que hay que tener.
1: Eh,
4: eh, gran... No,
0: no, no, pero él se refiere.
4: No, 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 pasa? no,
0: pero él no fue que lo que está diciendo, no él no lo está diciendo. Él está, él, él, él está diciendo lo que, lo que decía Hubiérez. Él lo que está criticando ah, que, lo que no es porque no Hubiérez si no, es, no es. No, yo no. no no. Claro, yo, 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 no, no, no está eso. yo mismo, Julio,
1: yo no me atrevo a decir lo que decía hubiera Yo lo que critico es uh
4: -huh. en el,
1: el año de la desesperación política sí. de Rodríguez Fernández tener que
0: pactar. Eh, con Juan Gubierno. Okay.
5: bien, sí. Bien,
0: sí. bien pues gracias Obiedo. buenos días, adelante
5: un sí es... día Julio
0: adelante. adelante saludo
1: de aquí, de los huaricanos, bendiciones Julio adelante Julio, yo quiero que las autoridades de, de, de sur, de, de norte presten atención a ver qué es lo que está pasando en este municipio, por qué tantos apagones, y es que, es que están en contra de, de, del gobierno de, 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 del presidente de la república, porque Va a tener que cambiar ese hombre que está ahí, en esa edad, señores. No se puede vivir un municipio que paga religiosamente su luz. Eh, estará oscura.
0: Pasen buenos días. Buenos días, adelante.
6: Sí, buenos días, ¿cómo están? Adelante. Buenos días, ¿me escuchan?
0: Sí, sí. sí.
6: Le habrá a de aquí desarrollo hondo. Adelante. Sí, para destacar ese trabajo que está haciendo nuestro señor presidente junto al Ministerio de Educación que está, está haciendo un buen esfuerzo
0: muchas okay. gracias buenos días buenos días adelante
6: buenos días Julio Ajá. Marquín soy de Man. le hablo de le hablo de Santo Domingo este, Buenos Aires Herrera.
0: ok, adelante
6: Hace alrededor de 10 años que en la calle Trinitaria Esquina Primera parece que han desconectado en 10 años la tubería del agua. Aquí no viene ni en tiempo bueno ni en tiempo malo. Por Dios, aclama por nosotros. La, repita repita la
0: calle, a ver, aunque tiene mucho tiempo eso así, pero repita la calle.
6: Trinitaria Esquina Primera
0: conversamos a principios
6: de llegar seguido a la casa y nos puso en contacto con el ingeniero salse y ese señor desde las administraciones anteriores siempre nos pone un bobo diciendo que cuando resuelvan en Isabel Aguilar ¿qué tenemos nosotros que ver en Lisabela Aguilar? Repita, si repita, va, vamos a
0: repetir, vamos a repetir el, 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 la dirección que nosotros vamos a conversar con ellos para que nos digan qué es lo que ha pasado ahí la, lo, la calle suya la calle a la que usted Trimita. habla Trinitaria, esquina primera Más de 50 viviendas Trinitaria, esquina, esquina primera. primera En Buenos Aires de Herrera ¿Verdad? Trinitaria, Esta... esquina primera Usted dice que tiene 10 sí. años Que no llega agua A, a más de 50 casas ahí
4: 10 años.
0: Más de 10 años Y siempre vienen Hacen un
6: puñoncito, dejan la calle dañada okay. Lo que tienen que abrir Técnicamente Mandan agua martes y sábado lo que deben abrir fuertemente Y una brigada determinar si es fuerza Lo que necesita O conectar o desconectar hacer Pero usted, algo, dice, usted pero, dice que pero, nada más le
0: llega a dos días No es que no tienen Es que le llega a dos días nada más
6: No señor, ellos lo mandan martes y sábado Y pero, no nos sube a nosotros
0: No nos llega Ah, no le llega, aunque mandan ahí No tiene no tiene fuerza para llegar allá No, no tiene la presión grupo de casa. Para llegar a, a esas sí, no. casas Okay, okay. Siempre a la calle de la policía, pero no a nosotros. Bueno, pues más tarde, más tarde usted va a escuchar al ingeniero Salcedo, Salcedo. Que hablar, para, de a, hablar de vamos eso. Vamos a ver, vamos a ver porque seguro ver. que él conoce ese problema y nos va a explicar sí, qué es lo que ha pasado no, ahí.
6: No, hemos entregado documentos, hemos ido, pero si ahora no nos resuelven. Eh, eh, que el viceministro es de aquí del municipio ustedes son de aquí y muchísimos dirigentes esperando un tanque ¿Cuál es el viceministro?
0: ¿Cuál es el viceministro? O Francisco Campuzano, su amigo y aliado. Así es, así es. Campuzano, pero encárgate de eso <risa> también. <risa> Resuelve eso, ¿Qué Campuzano. Amigo y eh, ¿De qué? Pues somos amigos, somos amigos. Bueno, ah. eh, bueno pues gracias, gracias. <risa>
4: Gracias,
0: gracias. Ah, no, no me quedar mal a Julio. Bueno, son las 7.51. Buenos días, doña Consuelo. Adelante.
5: Bien, señores, buenos días. Déjenme comenzar, déjenme comenzar con, con lo siguiente. Yo les hablé ayer, para comenzar con algo, vamos a decir, novedoso. Yo les hablé ayer de las dos películas que ahora en julio se van a estrenar. La película de Barbie que ya me están llamando, dije que si yo la voy a ver, claro que la voy a ir a ver. Adiós, vea La de Barbie. ¿Verdad que sí? Vamos para allá todos.
7: Ver, pega... Mira la
5: sobrina de Denisa. A este tan ya no me va a pegar nada. Un buen, un, mira, un buen Ken. No, buen mira, Ken un Barbie, Barbie creó muchos problemas. ¿Por en el... Ah, porque había que ser como Barbie. Las mujeres teníamos que ser como Barbie, las Barbie, incluso la idiota de Barbie, ¿verdad? Pero bueno, Pero yo ese imagino... cuerpo y esa cosa estilizada que yo creo que es el sarcasmo de la película. ¿eh? Ya. Creo que por ah, ahí que viene. La Barbie rubia, la casa rubia, todo rubio. Y la Barbie blanca, por eso te dije, cuando salió la Barbie negra, negra. En, en donde vivían mis hijas, en y donde su abuela... Yo le compré la Barbie negra porque Carlos Dor era negro y mis hijas son mulatas y, y, y las amiguitas se quedaron aquí. ¿Y esa Barbie? Asombradas. Uh -huh. ¿Y esa Barbie negra?
8: Ahora por la inclusión deberían tener una... Una eh, gay,
5: una qué sé yo cuánto, una travesti, un, una de todo. En sobrepeso, ¿Y el Ken una también?
8: con síndrome de Down, o sea, todo. Como los la muñeca incluidos? ecuatoriana. Sí, así es. Y ahora
5: Ken va a ser travesti, va a ser todo. Bueno, bueno Ya, ya eso es otra cosa. Pero al lado de la Barbie está la película de Oppenheimer, que eso tiene que ser una joya. La película de Oppenheimer ya está cogiendo mucha relevancia todo lo que se está haciendo sobre esta película. Usted lo puede buscar. Es una película basada en una obra, en una obra que escribieron Kate Bird y otro señor que también murió, que ya murió, y que él sencillamente... Hizo la biografía de Oppenheimer. Mire ahí, ese es el libro. Se ganó un bestseller, un, un premio Pulitzer, perdón. Y esta, esta película tiene la, 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 la profundidad, porque hay que decirlo de esa manera, de que Oppenheimer, de acuerdo a lo que yo he leído, y por eso es que se llama El Prometeo Americano, el libro el libro tiene la particularidad de presentar un Oppenheimer si tú puedes, puedes volver a poner la foto por favor un Oppenheimer realmente atormentado por lo que hizo al ser el responsable del proyecto Manhattan de donde salió la bomba atómica entonces se está escribiendo mucho sobre esto y hoy sale un ensayo justamente de Kate Bird que es uno de los que escribió el libro sobre Oppenheimer que se ganó el premio este, este trabajo en el New York Times que se llama, mírenlo aquí la tragedia la tragedia del de artículo de J. Robert Oppenheimer él Conjuntamente con el señor Martin Shewen, que escribieron el libro, Shewan ya falleció, pero era un biógrafo de, 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 de las personas que habían participado en los estudios de la construcción de la bomba, eh, la bomba atómica, de especialistas en armas nucleares. O sea, era un especialista el que acompañó al señor Bert a escribir el libro, el moderno Prometeo. Habría que ver quién fue Prometeo, de los dioses griegos. Le robó el fuego a los dioses, a Zeus. Acuérdense que Zeus había destronado a su padre Cronos. Zeus tenía miedo que lo destronaran a él. Todo eso es la mitología griega preciosa. Entonces, Prometeo le roba el fuego a los dioses, a Zeus, se lo da a los mortales, le da fuerza a los mortales y por eso cae en desgracia con Zeus. Y Zeus lo condena a Prometeo a estar encadenado a una piedra y que un, un, un ave, un halcón, una especie de águila, bajara y le fuera comiendo parte de sus intestinos, del hígado, etcétera. Ese es el castigo. ¿Por qué la novela se llama El moderno Prometeo? Porque Oppenheimer, al final de su vida, todo esto es lo que narra, al parecer, la película, cayó en una depresión, como yo les decía ayer, y dijo, he fabricado un instrumento de muerte. Dicen en este artículo bellísimo que él se encontró con Einstein en la primavera de 1954 porque el Congreso de Estados Unidos lo estaba investigando a Oppenheimer. De ser un héroe lo convierte... McCarthy, ¿se acuerdan del senador McCarthy, el anticomunista que hizo barbaridades acusando de comunista a los artistas, a todo el mundo? Hizo aquel comité que, can, que, que, que condenó a muchísimas personas en Estados Unidos, artistas de cine, guionistas, etcétera, y dijo que habían sido o que eran comunistas. Pues. Oppenheimer había dado unas declaraciones diciendo, después que estalló la bomba en, en Japón, a en las dos poblaciones de Japón, se sintió tan mal que dio una especie de declaraciones diciendo, justamente, que no, que no debió haber pasado eso, que no era para eso que se había creado este artefacto. Y se encuentra con Einstein, y Einstein también parece ser que tenía en mente que lo estaban acusando, sin ser cierto, yo de eso de física no sé, pero parece que sin ser cierto con, estaban considerando a, a Einstein también padre de la bomba atómica por la fórmula famosa de Einstein, de que la masa es igual, etcétera, etcétera, esta fórmula famosa que todo el mundo conoce y que liberaba energía y en cadena, y que con eso es que se fabrica la bomba atómica. Que la fórmula de Einstein sobre la energía vinculada con la masa es la que crea esta cadena explosiva que Oppenheimer utiliza en la fabricación de la bomba. Einstein dice que también se sentía mal por el resultado, pero dicen que no, que Einstein no llegó a la depresión que llegó, ni mucho menos que llegó Oppenheimer, que lo convirtió McCarthy, el senador McCarthy, en una especie de peligro a la seguridad de Estados Unidos, este científico que ahora está renegando de lo que logró hacer en el proyecto Manhattan con la bomba, con la bomba nuclear. ¿Qué pasa? Dice el articulista que eso está sucediendo ahora también. Dice lamentablemente la historia de vida de Oppenheimer es relevante para nuestros predicamentos políticos actuales. Oppenheimer fue destruido destruido por un movimiento político caracterizado por demagogos ignorantes. McCarthy antiintelectuales y xenófobos. Los cazadores de brujas de aquella época son los antepasados directos de nuestros actuales actores políticos de cierto estilo paranoico. Estoy pensando en Roy Cohn, el abogado principal del senador Joseph McCarthy, quien trató de citar a Oppenheimer en 1954, solo para ser advertido de que esto podría interferir con la inminente audiencia de seguridad contra Oppenheimer. Sí, ese es Roy Cohn, quien le enseñó al expresidente Donald Trump su estilo de política descarado y totalmente trastornado. Solo recuerden los comentarios cuestionado del expresidente sobre la pandemia, cuando dijo que la pandemia se podía curar, eh, curar con cloro, que lo que había que beber cloro y cosas así. O el cambio climático, que eso es mentira, lo del cambio climático que Trump lo ha dicho. Esa es una visión del mundo orgullosamente desdeñosa de la ciencia. Entonces, la película trata sobre todo esto, la tragedia de Robert Oppenheimer, que yo creo que deberíamos, no sé cuándo la van a exhibir aquí, pero indudablemente deberíamos ir a verla, igual que ir a ver a Barbie. Yo no sabía que Oppenheimer había terminado en esas condiciones, lo digo de verdad. La cumbre del CELAC, conectividad, energías limpias y vacunas, el menú de las inversiones europeas en América Latina. Latina van a invertir cerca en América Latina de 45 mil millones los europeos para, dice el periódico El País, contrarrestar el empuje de China en la región. Es una de las cosas que yo les preocupa a los europeos y por lo tanto van a meter ese dinero para contrarrestar a China en la misma reunión muy interesante dice el secretario del Consejo Europeo Charles Michel hizo un discurso diciendo lo siguiente hay que cerrar la brecha entre ricos y pobres ja. sostuvo que ambos bloques son una fuerza en la Asamblea General de Naciones Unidas, defendiendo la democracia, el multilateralismo y los derechos humanos. Cuando dice ambos bloques, Estados Unidos ha definido, Estados Unidos ha definido que ellos representan la democracia, ellos y Europa, y que el resto, China, Rusia, representan las dictaduras. ¿Eso está definido? Biden lo dijo... En la entrevista que le hizo CNN en días atrás, que el mundo está dividido así: Estados Unidos es la democracia con Europa, y que el resto, China, eh, Rusia, etcétera, etcétera, y lo que están esos satélites, como se les llamaba siempre en la Guerra Fría, pues representan las dictaduras, y que la verdad está del lado de Estados Unidos y sus aliados europeos. Es un sistema financiero internacional más justo el que se necesita, dice Michelle. Pero creemos en un mundo multipolar, dice Michelle. No queremos un mundo bipolar. ¿Qué quiere decir bipolar? Estados Unidos y China, ahora mismo. Porque esto a menudo tiene un costo para nuestros intereses y nuestra autonomía. Si lo sabré Europa, que depende su defensa? de la OTAN, y decir de la OTAN es decir de Estados Unidos. Ayer le trajo un artículo que decía, los mismos norteamericanos que Europa sí. ha delegado su seguridad en Estados Unidos y en lo que decida Estados Unidos.
0: Ese cuento antes era más fácil de asimilar, sí. era más fácil de asimilar porque bueno, Estados <coughs> Unidos representa la democracia en el mundo y cuando uno veía la opción, el otro sistema sí. era pobreza. Eh, ahora el, el contraste que tiene Estados Unidos es diferente, porque cuando se mira para la otra parte, el otro sistema no es pobreza.
3: Ah, es cierto.
0: Entonces, ya el contraste, porque ahí hay un, hay un contrato social distinto. Sí. Un contrato social distinto. Estamos hablando de eh, que de la miseria, de la miseria, se está saliendo con un sistema que no es democrático. Entonces, sí. es, 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 esa ha sido la sí. mayor confrontación que ha tenido la democracia. Porque sí. lo otro era fácil. Lo sí. otro tú lo creías. era evidente. Era evidente. Es decir, yo no voy a cambiar esto porque esto sí. me da prosperidad, me da progreso por un asunto que eh, ideológicamente puede sí. tener un significado, pero lo que dé es pobreza. Sí. Ahora el, ahora el contraste no es ese. Sí. Ahora el contrato no es ese. Ahora el contrato usted no puede decir que del otro lado... Sí. Del otro lado de los... o, hay eficacia, o, y o que, y riqueza. Lo que, lo que hay es pobreza. No, 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 no puede decir eso.
5: Y también habrá que discutir sí. el concepto de la misma democracia. Sí. Si democracia sigue siendo la plutocracia, uh -huh. más que democracia, sí. porque ahora mismo quienes se están beneficiando de toda esta guerra y todo esto, la, la, prox, la guerra proxy o la guerra por encargo, que tiene Estados Unidos usando a Ucrania. Eso es todo un concepto de la geopolítica que lo, también lo saqueamos. Pero la
7: democracia es en sentido solamente político, no en Poli sentido económico. económico. Ah, no, en no, sentido pues político, es decir, sí, que sí, vayan claro. elecciones, que se elijan presidentes cada cuatro sí. años, pero no es la distribución de la riqueza. Pero fíjate que es
5: una democracia también muy particular porque nada más participan dos partidos. Dos Hace cientos de años Año. que no. nada más son dos partidos. Lo otro no existe. Así o sea, el Partido Comunista de Estados Unidos no existe. El Partido Socialdemócrata en Estados el Unidos liberal. no existe. O tú eres republicano o eres demócrata y se acabó el análisis. Por... Esa es una gran democracia también. Bueno, el caso viene a ser que hay problemas con Israel. Con Israel, problemas. Biden invitó al presidente de Israel a visitarlo, al señor Isaac Herzog. Señores, a veces si yo me me siento un poco eh, sofocada por la cuestión del ¿no? y de la bronquitis que siempre generalmente de lo que sufro. Entonces, el señor Isaac Herzog viaja, ya viajó y está en Washington a hablar, porque hay una situación muy difícil en Israel con Netanyahu. Netanyahu, eh, a, el primer ministro, ha validado, incluso se le están haciendo manifestaciones en Israel en contra que una decisión de la Suprema Corte de Justicia puede ser cambiada por el gobierno esa es de las decisiones que ha tomado el gobierno de Netanyahu, cosas como esta Estados Unidos le mandó a decir que no estaba de acuerdo con esta situación, están invitando a Netanyahu para diciembre dice la prensa hoy norteamericana, pero Herzog, que es el presidente, Biden lo ha invitado a hablar porque se ha creado una situación con los palestinos, Israel, además del choque tradicional, está la situación muy, pero muy delicada. Y con Netanyahu, esa ultraderecha, que por cierto estaba enfermo y ya salió de la, del hospital, eh, hay una situación que Estados Unidos no sabe por dónde manejar ya a Netanyahu, porque se ha tirado demasiado a la derecha con decisiones como esta. Y el pueblo, Partido Socialdemócrata israelí, israelí están protestando por esta situación también, eso no se había visto, dentro de Israel. Entonces, el Herzog está ahora en conversaciones con Biden, pero Biden no quiere hablar con Netanyahu, se habla de que lo invitó para diciembre, porque Biden no quiere hablar con él. Y finalmente, ONU sin recursos para comida en Haití, aquí en la prensa dominicana. La ONU no tiene recursos para darle de comer a Haití, esta es la prensa dominicana. Está tanto en Diario Libre como en el mismo periódico El Listín. No solo eso. Hay un artículo, hoy. siempre le busco los artículos de los propios haitianos, que dice, prefieres perderlo todo si no puedes ganarlo todo. Como los políticos haitianos, dice este articulista Jean Fares Jerome hoy prefieren los políticos haitianos no ponerse de acuerdo lo que le hemos estado diciendo hace mucho, que ceder en algo, en unas en una discusiones, en conversaciones en, 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 en situaciones de que hay un conglomerado que está discutiendo buscando determinados consensos, tú tienes que decir tu criterio pero tienes que ceder también posiciones, pues no, dice este articulista, los actores políticos haitianos y de la sociedad civil, se han mantenido iguales a ellos mismos. No hay flexibilidad en su posición. Dijeron en Kingston que sí, en Caricón, que se iban a poner de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Entonces, Estados Unidos, esto me lo acaba de mandar Galvez, por favor, tú lo tienes, Yovita. Aquí hay el programa de asistencia humanitaria del Comando Sur. Pónmelo, por favor, Yovita de los Estados Unidos, está donando yo vista lo tiene en la tercera, mírenlo ahí esto me lo acaba de mandar Galvez está donando tres generadores de oxígeno al Departamento de Salud Pública y Población este lunes 17 de julio ahí están los tres generadores para oxígeno al Departamento de Salud Pública Tres generadores. Entonces, los haitianos, dice Galvez, que no han aceptado, yo no sé quién fue que dijo Galvez que no lo aceptó, que mientras Ucrania recibe miles de, dice Galvez, miles y miles de millones de dólares, a Haití le mandan tres generadores de oxígeno y la ONU no tiene recursos, dice la prensa de hoy, para la comida de los haitianos. No hay cupo en las escuelas. Faltan cupos en las escuelas dominicanas. Gracias, Julio. Cambio
0: y fuera.
9: Son
0: 106.5. 8, 18 minutos. Buenos días, Marilena. Adelante.
8: Muy buenos días, Julio. Buenos días a todos. Padre Rogelio Cruz, obispo de la República Dominicana, dicen que sí. Pero obispo de la iglesia católica, dicen que sí. ¿Qué? De la iglesia católica apostólica, dicen que sí. No pero, preferido, pero no de la romana, preferido de la brasileña. Ah, muy bien. Ustedes saben que existe la iglesia católica apostólica brasileña, creada en 1945 por un obispo, Carlos Duarte Costa. Él tenía una posición muy crítica, no estaba de acuerdo con lo que él entendía, eran las relaciones de la iglesia con regímenes dictatoriales, no estaba de acuerdo con ese poder del papa, tenía una posición más liberal en torno al divorcio, en fin, tenía un pensamiento crítico diferente al, al poder de la iglesia. Entonces lo excomulgaron, lo expulsaron de la iglesia y él decidió crear su iglesia propia. Esto creo que genera confusión en algunos católicos porque ellos administran sacramentos, hacen los rituales, bendicen las expresiones de cualquier iglesia católica. Entonces... Hay gente que sabe que esta es una iglesia diferente, pero hay otros que están confundidos. El tema es que cuando me llega la información, me comuniqué de inmediato con el padre Rogelio, padre Rogelio y eso, y me confirmó que él estuvo la semana pasada en Brasil participando en un concilio y ahí se le nombró obispo de la República Dominicana y del Caribe.
5: Muy bien, muy bien.
8: Pero que él dice, yo me debo al pueblo, yo debo consultar. Entonces, él inicia un proceso de consulta pública ahora, y según él, si la población dice que sí, que él debe aceptar esa claro posición, sí. entonces se hace la consagración, la ordenación, que será en diciembre de este año y vendrán autoridades de esa iglesia a República Dominicana para esto. Muy bien. Él, recuerdan que, recuerden que él fue expulsado de los sí. salesianos y dice él, después de eso yo me quedé en el aire. Fue expulsado, entre otras razones, se le acusó de desobediencia que no cumplía con unos reglamentos, unas normas de los salesianos, que es obedecer a los superiores porque estos, estos como que representan a Dios. Y se le acusó, entre otras cosas, de desobediencia. Y él decía que, que era porque no estaba dispuesto a acatar órdenes siempre. También quizás por su lucha a favor del medio ambiente, su lucha a favor de Loma Miranda, entre otras sí, cosas. Así. Desde entonces ha estado en La Vega. Pero él dice, haciendo un trabajo nacional, dice él, tengo 13 misiones, creo que él habla, y 13 sacerdotes trabajando 13, a, a cargo de esas misiones, que hace un trabajo nacional. Entonces, ¿por qué su identificación con esa iglesia? Dice que está en contra de la iglesia que trabaja para el poder, de la iglesia que trabaja para la burguesía. Y que ellos, cuando dice ellos, su trabajo aquí en La Vega, desde La Vega, en República Dominicana, y su identificación con esta iglesia católica apostólica romana, se deben al pueblo, a los, a los pobres, y que quieren rescatar lo que es eh, el auténtico mensaje de Jesús. Dice, él se debe a Dios, a la palabra de Dios, y a los pobres, al pueblo. Así que vamos a ver qué ocurre, vamos a ver en los próximos días cómo se desarrolla ese proceso de consulta y en diciembre si se hace esta actividad y ver las repercusiones que tiene esta iglesia aquí representada entonces eh, por el padre Rogelio Cruz en la República Dominicana. Por otro lado, creo que el Ministerio de Agricultura ha actuado muy bien con relación a este denunciado desfalco de en lo que tiene que ver con hacer la denuncia, en principio a través de ética e integridad, y luego ética e integridad lleva el caso al Ministerio Público. Y número dos, después de hacer la denuncia, para que se investigue y se sancione, si es necesario, actuar con transparencia e informar a la población. En un país donde uno puede decir, y de verdad es así, que la corrupción ha hecho metástasis en, en todo el cuerpo, no podemos hablar de un gobierno, de un partido, de una empresa, de una institución que esté blindado, está blindado contra la corrupción. No. Estos casos de irregularidades pueden surgir en cualquier institución. El tema es primero establecer si hay controles para que se actúe a nivel preventivo para evitar eso. Que hay que ver si hubo debilidades en los controles, en el caso de agricultura o no, pero eso, ahí hay una oportunidad de mejora y aprovechar este caso para revisar eso. Luego, hacer las denuncias por los canales correspondientes y darle seguimiento a esto para que sean sancionados. Que se dice, ah, que cuatro millones no es gran cosa. Mm. No, el que roba lo poco, roba lo mucho. Hay que mandar una señal, no importa que sean un millón, diez millones, cien millones, mil millones, lo que sea. Y el otro elemento, que generalmente en estos casos se trata de ocultar para no hacer un escándalo. No, no, no. Se actúa con transparencia, se habla, se evita especulación y lo importante es cómo usted actúa frente al hecho, más que el hecho mismo. El hecho, o sea, es una irregular, una irregularidad, es grave, sí, pero agricultura actuó, actuó de inmediato. Y esto nos referimos, ya eh, Julio lo, lo leyó, pero básicamente el Ministerio de Agricultura recordó este caso está en el Ministerio Público por una denuncia que ellos habían hecho y podemos confirmarlo porque el propio Ministerio Público así lo dice. La investigación eh, comienza por agricultura que lo lleva a ética y ética al Ministerio Público. Dice que esto ocurrió en abril del 2022. Se trata, los acusados son Julio Enrique Domínguez Solano, Julito, hijo del entonces titular del vice, eh, viceministro administrativo y financiero que estaba en su casa por temas de salud, y José Antonio Paredes Elizondo. Y según las declaraciones del Ministerio Público, Domínguez Solano abusó de la confianza de su padre que estaba en su casa por temas de salud, como decía, y alteró procedimientos de control haciendo transferencias bancarias y el Ministerio de Agricultura reafirmó su compromiso con un manejo íntegro y ético para garantizar transparencia y manejo pulcro de los recursos. La medida de coerción solicitada por el Ministerio Público se va a conocer este sábado. ¿Cuáles son los cargos eh, contra ellos? Asociación de Malhechores, Desfalco, entre otros, contra el Estado y contra Domínguez Solano, coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones, asociación de malhechores y crímenes y delitos de alta tecnología, entre otros cargos. Este sábado se conoce la medida de coerción y finalmente felicitar al Aeropuerto Internacional del Cibao, ya que fue certificada la sala de lactancia que fue inaugurada, certificada ahí en presencia del ministro de Salud, el ministro de Trabajo. Hay que recordar que esto genera mucha fidelidad de parte de los colaboradores. Este derecho a la lactancia eh, de los trabajadores está establecido en el Código de Trabajo, pero cuando instituciones privadas y públicas dan las facilidades para que esa madre lactante pueda cumplir con este deber sagrado y una, un gran derecho que nos da la oportunidad. Se crea un vínculo, se crea una fidelidad. Porque esta colaboradora no solamente valora lo que recibe a nivel de ingresos, sino las facilidades que le dan para cumplir con sus diferentes roles, en este caso profesional, eh, como trabajadora laboral y también a nivel familiar. Y por otro lado, la lactancia lo único que deja es beneficio de salud, tanto para la madre como el hijo. El tema de vínculo de madre-hijo e hijo, que es vital en momentos que hablamos de, de, de que se está deteriorando la familia. Este vínculo es importantísimo. En términos económicos, el ahorro de una familia, imagínense cuando se logra seis meses de lactancia exclusiva, que es lo que se recomienda, y luego a partir de ese tiempo la lactancia mezclada con otros alimentos que el pediatra Va recomendando poco a poco. Y en términos de pragmatismo, oiga, usted en vez de estar cargando con biberones y demás su propio cuerpo, solamente utilizar un brasier adecuado para esos fines y donde quiera, cuidándose sin dejar ver, usted se quita esa parte del brasier y está alimentando a su bebé cuando lo necesita. Y también puede extraerse la leche y almacenarla. Yo puedo dar testigo de que este método funciona aun cuando uno trabaja. Yo no tuve la dicha de disponer de tres meses porque tenía mi empresa y mi programa propio cuando mis hijos nacieron, pero en todos casos les di varios meses de lactancia exclusiva y luego esa lactancia combinada con otros alimentos y la verdad que el sistema inmunológico de los niños cambia y sí. la salud de uno como madre
5: también. Tú me vas a decir algo de eso. Eh, 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 con respecto a la Iglesia Brasil Brasileña. Yo no uh -huh. domino bien el tema, pero acuérdense de Leonardo Boff, Con
7: el sacerdote, que yo liberación. creo que
5: estaba muerto, no está muerto, estoy buscando la, 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 ah. la teología
7: de la liberación.
5: La teología de la liberación, que la fundó un sacerdote Gutiérrez peruano pe, del Perú y lo sacaron de la iglesia también, y a Leonardo Boff también lo sacaron de la iglesia por la teología de la liberación. Que el gran combatiente de la teología de la liberación fue nada más y nada menos que Ratzinger. El, an el anterior a, a Papa. Juan Pablo
10: II le bajó la pesada también sí. a, a la teología de la traducción. Ratzinger,
5: Revolución. pero Ratzinger era el ideólogo, por eso es que le decían Natzinger por nazi.
10: Es que él manejaba la doctrina de la fe. La doctrina fe, de la, la fe y, y la
5: era un, un tolete, indudable, indudablemente. Teólogo. Pero por eso le decían Natzinger. A Ratzinger y fue el que se opuso a la teología de la liberación que nació en América Latina, que era la opción por los pobres dentro de la iglesia. Esa es la que también para mí representa nuestro queridísimo Rogelio Cruz. Rogelio Cruz. Vamos Rogelio, todo nuestro respaldo, como siempre. Frei Beto. Y con sí. esto concluyo, Julio. Cambio y
10: fuera.
0: 8.35 minutos. Buenos días, José. Adelante.
11: Bueno, este programa se mueve hoy entre cine y religión. Sí, porque Julio hablaba de, del tema de la iglesia católica y de y de Bergoglio, que está buscando un sucesor porque se está muriendo. Ya tiene ochenta y pico de años. no sé para qué lo cogieron. Además, los papas no deberían morirse porque son representantes de Dios. Entonces, ¿cómo van al
10: cielo? ¿Eh? ¿Y para qué? O oh, a encontrarse con, con la promesa Pero de mejor de que Jesús. hagamos un
11: efecto cielo. Aquí no tenemos que irnos para ninguna parte.
10: No, eso todavía se consigue además, con, ah, con, bueno. con, con droga y con vaina. Bueno,
11: entonces <risa> eh, Julio no, hablaba de, de ser, eso, vale. del tema de la iglesia católica y Elena hablaba del padre Rogelio. Y entonces de religión y doña Consuelo hablaba de la película de Barbie y Oppenheimer y la teología
10: de la liberación.
11: Y yo sí. voy, sí, ¿y quién hablo y la teolo teología habló? de la liberación? Eury y, sí, y, y doña,
10: doña Consuelo. Pues sí. yo bueno, voy a seguir vos.
11: hablando de religión y cine, porque voy a hablar de, de sound, the sound of, of Freedom. Sí, ay que sí. ay ay ay. Señores, qué sí. mundo estamos viendo. La moviendo? película. San sí. Frito. Y sobre eso. Y, y no sobre ¿Y tú quieres compartirme exacto. un comentario? No, hay no, no problema. Si hacemos habla, un debate. Eh, Aquí no se ha hecho un debate. de es la, la, de la pasión de Porque Cristo. no la están exhibiendo, sí, pero ya la van ¿eh? a exhibir. Pero eso es, eso Tremenda no es. Película. Te no, te eso te te no es, eso no es una película. No, yo he visto lo. Porque la película está vetada en las plataformas de streaming. Ah. Solamente se puede ver en cine. En cine y todavía no llega no, sé si, no ha llegado, ya viene, ya viene, pero yo no creo que la vea. Porque llega, yo yo no, vi
5: como algo de eso, pero no sale Yo lo que leído. he leído
11: para hacer este comentario desde la semana pasada, estoy leyendo muchas reviews neutrales de, de, de medios que yo entiendo que pueden hacer un juicio objetivo, porque realmente esto es un panfleto propagandístico de Cuanón, el movimiento que está de, de, detrás de la toma del Capitolio, una locura yo no sé qué tipo de sociedad es que estamos viviendo
5: ¿y por qué José?
11: porque esta sociedad está dominada por el lado izquierdo por el movimiento LGTB y por el lado derecho sí. el movimiento Cuanón de los trumpistas ellos le llaman a eso batalla cultural lo que promueve el G sí eso es una locura. Entonces, ¿qué pasa? Que han escogido el tema del de tráfico de niños, que es un tema muy noble, muy serio, y lo han convertido en un panfleto propagandístico en contra de lo que ellos llaman izquierda y en favor de lo que ellos llaman eh, derecha, qué sé yo. La, la, los principios de la de la de la fe el director es un es un cubano fundamentalista que se llama Eduardo Verástegui y el actor es Jim Caviezel Cabe 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 que es el que interpretó a Jesucristo en la Pasión el, de la Cristo pasión de, Mel de, de Mel Gibson aquí empieza el tema son dos fundamentalistas Jim Diesel y Eduardo Verástegui por ¿Qué, qué, los, ¿Qué los une a ellos? Bueno, ellos dejaron de, de participar en las producciones de Hollywood porque ellos entendían que en la plata, la, las, los grandes estudios de Hollywood estaban promoviendo antivalores. Y dejaron de participar los dos en las producciones de Hollywood. Y entonces hicieron una película que ellos llaman independiente, que se llama eh, Sonidos de Libertad. Inspirada en la historia de Tim Ballard. Tim Ballard era un agente eh, de seguridad estadounidense que perseguía e investigaba el tráfico de menores en Colombia. Incluso, según las críticas, los reviews, porque yo no he visto esto porque no ha llegado aquí, eh, se asoció hasta con el narco para perseguir lo que ellos llaman pedófilo y tráfico de menores, con el lema... El lema es los niños de Dios no están a la venta. Wow. Es una locura. Entonces, el movimiento trumpista está detrás, en el medio, por los lados y delante de la película. Porque hay un, hay un tufo en la película, hay una, un, una, una pretensión de asociar a los eh, de ellos que ellos llaman izquierda a los demócratas o a los, qué sé yo, no sé cómo llamarle a eso, porque es que no encuentro un... Yo, yo creo, José, que es al revés. ¿Es al revés? Sí. Como la,
7: la agenda esta LGTBI, todas las cosas Oye, raras. como él
11: dice, agenda
7: esta. Sí, sí, la y esa de, agenda. ¿Lo
11: entienden? Es, claro,
7: sí. este, este, esto es, es una agenda esta. Esto sí. es una reflexión y una acción de un grupo que se sentía marginado porque en, en, tú sabes lo que pasaba en Hollywood, lo que ha pasado permanentemente, barbaridades, con, con mujeres y con niños Y entonces nadie decía nada ¿Qué ha pasado ahora? Que consiguieron uh, a Consiguieron esta película Que ha sido la gran sensación Porque ha
11: recabado más Que Eso incluso es, Indiana Jones 5 es el, Le no, ha pasado solo, por no, encima no, todas no, las películas te está quedando corto. No, no lo, solamente Indiana, no, Indiana Jones no, 5 No, no, es, no, no. Ha recaudado más que Spider-Man, más, más
7: que Transformers. ¿Pero tú sabes qué es, José? Es la, es la sociedad norteamericana, le ha dicho a esa agenda, párense ahí no, y ha tomado este claro, No, eso, eso es parte,
11: es parte de la propaganda. Eso es al contrario. Eso es parte de la propaganda, eso es parte, para mí, para pero mí. Pero más para... propaganda que Hollywood no tiene nada. Bueno, nadie. pero yo no, estoy, yo no estoy salvando a Hollywood, porque ah, bueno, yo no quiero lo... caer en eso. Bueno. Yo estoy preguntándome, ¿Por qué la humanidad se mueve ah, en bueno, estos es extremos? Ahora, esta, mira, lo en estos la extremos, respuesta porque... a eso,
7: la respuesta, bueno. esta película, esa acción y esa, ese compromiso, porque no es ellos dos, es un movimiento. O pero el no, movimiento cubano no, de Stephen Bannon. No, no son los trupistas. El ahí, asesor de Trump. No, no, ahí está, oye, hay <risa> mucha <risa> hay que gente querer. porque recuérdate que Trump coordina en algunas cosas con ese movimiento, pero no son Trumpistas. Ah, en <risa>
11: algunas cosas. Claro, no, en la
7: defensa de los valores, en la defensa Trump. de la familia real, Trump. en la de... No, no, Trump en acciones, aunque él no lo crea. Tú,
11: ¿Pero cómo tú dices? Claro,
7: porque, bueno, enfrentando a los demócratas. O sea, yo prefiero mil veces esas acciones de Trump, no las políticas sociales ni las otras cosas. Ahora, el enfrentamiento a la agenda LGTB lo hizo muy bien. frenando. tú, puedes, como tú dices, sí, podemos sí. respetar eso, pero no lo podemos propiciar. Tú lo puedes respetar, pero tú no lo puedes propiciar. Y entonces, esta película es una especie de, párate ahí. O sea, como Hollywood, señores, en Hollywood hay un director... Que es partidario de violar a los niños. Sí. Al para la franca. Y hace película y nada, todo pasa normal. Entonces yo dijeron, bueno, llega un momento donde hay que frenarlo. Y se fueron entonces a hacer esta película que, gracias a Dios, ha sido un éxito
11: extraordinario porque se ha llevado o a... O sea, la pel película es un éxito, gracias a Dios. Gracias a Dios, claro. Escuchen <risa> esto. A Dios. Escuchen esto. Eduardo Verástegui, el director de la película, que es mexicano... Fue al noticiario de Jorge Ramos. No, el
7: director es Alejandro Monteverde. Bueno, pero este el, que el, es el productor. El productor, el, el, productor, el que
11: productor. puso los cuadros. Exacto, el productor. Él fue a la plataforma eh, de Jorge Ramos y empezó a predicarle al tipo en el noticiario. Claro, pues. Y le, dijo, y le dijo: Yo sé que tú no crees.
7: Claro. Yo sé
11: o sea, que esa es no la manera. tarea de él.
7: No puedo
12: sea, ¿Está
11: bien? O sea, si tú vas a un
7: sitio donde tú tienes una plataforma tan importante. O oh, Donde permanentemente, porque eh, recuérdate eh, que Eury, esa es Eury. una de las de los puntos <risas> donde Eury, más... Se...
8: Tápate los oídos, que claro. yo te quiero muchísimo. No, 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 han interrumpido la capacidad de pensar de muchísimos Ay, seguidores. ¡Qué maldita vaina! Yo he perdido bueno. amistades porque ya no son capaces de ser críticas, de pensar por cuenta propia. Es porque, como dice el pastor, como dice el sacerdote, como dice la palabra, y dejan de pensar.
7: Yo te bueno. respeto eso, pero precisamente... Nosotros creemos pena. en lo siguiente, nunca te lleves de tu propia inteligencia, dice la Biblia, nunca te lleves de la tuya. No, nunca te lleves de, tu pro... Llévate de la inteligencia de Dios, Él es el que te la da. Entonces, para nosotros, lo que no viene de Dios, lamentablemente lo respetamos. Pero lo que nosotros tratamos de llevar siempre es lo que Dios nos dice.
8: Tú y yo coincidimos. Oh. Yo me llevo de la inteligencia de Dios que está en mí, porque yo soy una chispa divina, y tú también, y, y la paz, luz y todo. Realmente
7: hay un fenómeno bueno, mundial. Bueno, pero nosotros creemos es que, en algo que, que es el manual de vida de nosotros, que se llama la Biblia, y lo que entendemos. Así como la gente tiene derecho a decir que no creen en eso, nosotros... Todo lo que hacemos es en función de lo que la Biblia nos plantea. Estamos en una época, en una, de, una
10: época de gran incertidumbre. Bueno, Con los mayores avances científicos y técnicos de la historia de la humanidad, eh, el, ser humano, el ser humano necesita sentir certeza del sentido de su vida, para dónde va. Entonces, en medio del mayor desarrollo científico y tecnológico del mundo, hay una mayor necesidad de sentido, de claro. sentido filosófico. Entonces, ¿qué tú tienes? Tú tienes mucha gente en este mundo que cambia tan rápido, aferrándose, en vez de, de, de devolverse, está, en, en vez de ver otra perspectiva, aferrándose cada vez más a las
11: religiones. Bueno, eso tiene una razón, y yo la voy a explicar Y a final los grupos de mi, fundamentalistas, Yo la voy a explicar, es la verdadera esencia de la vida. Yo. No hay nada más Yo voy a tratar de explicarlo al final de mi comentario. Ajá. Ya este yo voy a un, guardar
8: silencio para que tú No, este es un gran debate. Yo creo
11: que para eso es que existen programas como este para orientar a la población sobre grandes temas. El mundo occidental está dominado por esta um, por este dilema. Entre dos expresiones fundamentalistas sin ninguna base científica. Y yo me quiero situar en el medio. Cuando vino la, ministra, la encargada de, de, de cooperación e inversión española aquí, el, creo que fue el viernes, uh -huh. yo, le, yo tenía un documento en la mano donde el PSOE se compromete a apoyar institucionalmente el movimiento LGTB. Y yo le preguntaba a ella, díganme los fundamentos donde ustedes sacan para hacer eso. ¿Dónde ustedes sacan los fundamentos para institucionalizar eso? ¿Dónde están? Porque el que yo sepa, eso no tiene ninguna base científica. Tú puedes respetar la homosexualidad, pero tú no la puedes estimular, estimular, no la puedes hacer. Yo no estoy hablando de casos excepcionales que tengan una explicación genética, que los hay. Eso se respeta, todo se respeta. Ahora, no me digas a mí que tú puedes promover la, la, la homosexualidad como modelo de familia, porque no vas a encontrar ningún argumento para eso, no lo vas a encontrar. Lo que más cerca yo he encontrado son los bonobos en el Congo, que tienen un comportamiento sexual distinto, usan el sexo para resolver conflictos, pero han perdido toda su capacidad defensiva. Y si llegara un depredador en el entorno, desaparecen. Entonces, tú no puedes promover eso institucionalmente porque no tiene base científica. Pero si eso está mal, promover la agenda LGBT a nivel internacional... El movimiento cubanón es una locura mil veces peor. Y entonces el mundo está entre esa dicotomía atrapado por una razón simple, por una razón simple que, voy a que yo creo y voy a explicar al final. Mientras tanto, vamos con la sinopsis de la película Sonidos de Libertad. Sonidos de Libertad es una película dirigida por Alejandro Monteverde, un fundamentalista también católico. Está protagonizada por Jim Caviesel, otro fundamentalista católico. Ese fue el que interpretó a Jesucristo en La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que es otro fundamentalista católico. De hecho, cuando estrenaron la película, es una nota que busqué para este comentario, cuando estrenaron la película de, de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, era el Papa era, eh, el, ¿cómo se llama? El que se ponía los zapatos de Prada, que lo está en un que se murió los otros días que estaba en una que renunció el eh, que tenía un hermano pedófilo sí. ¿cómo es no Julio? Recuerdo. tú eres experto en papa ¿cómo es que se llama? Eh, tú estás
0: eh, preguntando eh. Que, que tenía hermano pedófilo. Yo no te he enterado de que tuviera. Tú, tú sabes muy bien ah, quién no, es. ¿Cómo, ah, no, ¿cómo no, se llama el que pusieron hablando, a vivir atrás porque, en la casita? Porque tú estás está hablando de Benedicto? ¿Por tú estás hablando de uno de los grandes Benedicto doctores de la iglesia. Más, más de 100 Benedicto libros sobre la iglesia, Sí, claro. Benedicto. Uno de los grandes Entre doctores ella, de la iglesia. ¿Es verdad? Sí, sí. Bueno, ah, sí, yo, cuando tecórico, a Benedicto mujer, le
11: preguntan, mire.
0: En, señor, toda historia, en toda la historia la iglesia nada no más ha tenido solamente 36 doctores. Luz, pero mira, es los grandes
10: intelectuales y científicos del mundo reconocen las capacidades de, de, de su claro. Pero la, de, la, iglesia tiene su, la iglesia
11: tiene su explicación, pero tú sabes, yo, el, todo el que se pone a estudiar este tema, todo el que se pone a estudiarlo de verdad, sin una perspectiva de creencia, porque el que cree, ya jodió. El que cree no puede investigar. El que se pone a estudiar la iglesia desde el principio hasta ahora va a encontrar que aprovecha las necesidades de seguridad mental de la gente. Más nada, ahí no hay más nada. Todo lo otro es mentira. Y Lo aprovechan y los Todo lo otro y los satisfacen mentira. también, ¿por qué? Todo lo otro Porque, es mentira. No, pero el Tú estás montado sobre una mentira. El rumbo de la humanidad, el no sé... No Yo no sé. estoy hablando de la iglesia católica nada más.
10: No, pero es que también la, la el tema de la religión no es un invento de un grupo de personas, es una necesidad de sentido Pero eso es lo que yo acabo de claro. decir, que
11: la iglesia se aprovecha de una necesidad de seguridad mental de la gente. Y le da respuesta, y le ayuda ya, a, a su vida. Pero mejor. eso no significa que tú me tengas que engañar diciéndome que los 6 de enero van a venir unos reyes en un caballo, cuando tú y yo sabemos que eso es, es mentira. Es, es mentira. Es al revés. La fe... No hay problema. Llena no hay la problema. Expectativa que no llena la pero zona, yo lo que sí respeto es el debate de temas como esto. Entonces, cuando al Papa Benedicto le pregunta, le dice mire señor Papa, porque la iglesia es un censor, la iglesia censura vaina Mire, esa película de Mel Gibson maltrata demasiado a Jesús. Ahí le dan demasiado golpe a Jesucristo. Le quitan la piel con el látigo, señor Papa. Nosotros no podemos permitir que los cristianos vean eso en el mundo. Porque es que nuestro Señor Jesucristo está muy agredido en esa película. ¿Y saben lo que respondió el Papa? Dijo, no, déjenlo así. Así es que bueno porque así es que la gente va a saber lo que Jesucristo sufrió para liberar nuestros pecados. Déjenlo así, mientras más lo maltratan, mejor para nosotros, no para él que está sufriendo, para nosotros, porque se alimenta y se fortalece el mito. Eso fue cuando estrenaron esta película de estos fundamentalistas, Mel Gibson y eh, Jim Cabiecel, que fue el que interpretó a Jesús. Y los Entonces, de la
7: Biblia dice José
11: que esa película quedó corta, que fue más fuerte más Claro, todavía. porque, no, porque a la... él le conviene. debieron no. no, no arrancarle la cabeza no, porque, conviene, y porque robarle la cabeza. No, no conviene. Porque no, porque no Eso ¿Es lo que ustedes no, le conviene? Que, que la a Biblia Juan, lo
10: dice. Oye, a
11: es que la Biblia ¿Y lo dice. como a Juan o sea, La Biblia dice
7: fue molido a golpes, pero lo grande de Jesús es que a pesar de todo eso resucitó. Entonces, ahí es que está la esencia. Eso
10: no es nada nivel sí. Ahí es que tal esencia. Lo, bueno. La, la, hay de Bueno, tío. pero
11: el tema sí. es el siguiente. Entonces, ¿qué pasa con esa analogía entre la violencia que exhibía la pasión de Cristo de Mel Gibson y la historia, la narrativa de esta película de Sonido de Libertad? Ellos exageran la. Ellos exageran la historia real de Timothy, de, de Timothy eh, Balard para hacer ver el tráfico de niños como una monstruosidad mil veces mayor de lo que es en realidad. Y ponerla a cuadrar con el discurso del movimiento cubano Es una vaina, es un es una... Es, eh, ¿Cómo se llamaba el de Hitler? El que inventaba las películas. Goebbels, Goebbels. Goebbels, 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 Goebbels que era considerado un Dr. mago Goebbels. de... Eh, la la fake news en esa época que ponía a Hitler como una persona noble, como un superhéroe, cuando en realidad el tipo era un monstruo. Entonces, eso es lo mismo que están haciendo ahora con esta película. Uh, y yo me pregunto, ¿cómo va a reaccionar la, el otro movimiento radical, que es el movimiento donde se agrupan y es cierto que Hollywood tiene uno de los lobbies LGTB más fuertes del mundo que apoya a los demócratas. O sea, eso es verdad. Yo no estoy diciendo que el movimiento LGTB no tenga un sustento también de poder, que lo tiene expresado en el gobierno actual y en el gobierno de Obama, que yo no lo entiendo porque no solamente son los españoles. Pero, ojo con esto que les voy a decir. En lo que a mí me preocupa de este movimiento Juanón, es que no tienen límites. Es son, están dispuestos a llegar a donde sea con tal de conseguir su objetivo. Los demócratas son como un poquito más recatados, son como un poquito más respetuosos mm. de ciertos límites. Yo pienso que sí. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Tú sabes lo que es este movimiento. Atribuirle a ellos... Ellos quieren atribuirle a los demócratas y al movimiento LG, LGTB el, el, la violación de niños y la depredación de niños. Pero resulta que no. Resulta que el mayor registro de casos de depredación de niños está en la iglesia. O sea, lo que, yo no sé si la gente me entiende. Los casos más escandalosos de pedofilia que está denunciando Eduardo Verástegui o Jim Cabeciel en la película Sonidos de Libertad se quedan cortos ante lo que ha pasado en la iglesia precisamente de Benedicto XVI que Julio dice que no, pero que él sabe que es verdad. Y con que el un agravante de
8: que cuando se han destapado esos escándalos, lo único que han hecho las autoridades es trasladar de un lugar a otro. ¡Claro! A ese sacerdote, a ese obispo, permitiéndole ¡Claro, que
11: sigan claro. violando no, a otros María Elena, ellos. y la misma iglesia norteamericana donde se produce esta película, no ha tenido que pagar sí. miles de millones de dólares para que no lo procesen judicialmente. Y por eso es que yo digo que los coños lo los, los, los demócratas de LGTBQ eso, son un poquito, tienen más límites éticos, pero los de la los de QAnon no tienen problemas con mentir. convierte hacen todo el esfuerzo porque una mentira se convierta en una verdad para su, para su militancia. Y ellos sabiendo, teniendo todas las estadísticas en la mano de que los mayores depredadores de niños son los sacerdotes católicos, algunos sacerdotes. Católicos. Algunos. Algunos, algunos. Pero dime qué otra iglesia en el mundo compila tanta depredación. Es que dime no, cuál. Es que no hay otra en el mundo. No hay más iglesia. No, hay más no, grande no, 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 no. Ah, no hay más iglesia. No, no, no. El, 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 por lo menos los el,
0: musulmanes son mentiras. No, 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 porque no. Pero ¿Eh? en el mundo y los
11: protestantes son
0: mentiras. Lo, lo que pasa en el mundo, mundo musulmán no lo conocemos. Te estoy hablando en el mundo no va a salir occidental. Nada. No, pero, lo, pero no hay es decir, caso no, de pedofilia no hay,
11: no hay, en lo de Eury.
0: No, es que no tiene la institucionalidad que tiene esa iglesia. Entonces, por lo tanto... No, no, Julio, no, no es
11: ¿qué tiene que ver la institucionalidad con un comportamiento pero, individual de una gente?
0: Pero ¿Dónde el, tú ves pero, un pastor eso, depredando pero, pero niños por eso, evangélicos? Por, por eso que los casos se acumulan y por
11: eso que los casos se pueden investigar, ¿Por no, no. porque son, son casos de una institución. No, Julio, no, no, la depredación, según mi punto de vista y lo que he podido estudiar, la depredación de niños en la iglesia está asociado a que ellos no pueden tener relaciones sexuales. Y reprimen una, una expresión de naturaleza humana. No, pero no solamente
10: eso. mira por el,
11: ¿Cómo la, se llama a los que la impiden, las iglesias protestantes, impiden te tener relaciones caso, sexuales? Sí, el, sí, el, el celibato. El celibato es que produce la pedofilia, señores. Es el celibato. Es otra mentira convertida en canon. Okay. De que reprime a los sacerdotes. De llevar a cabo una de las necesidades de supervivencia más básica y noble de la humanidad. Y satanizan el sexo para cuidar el patrimonio material de la iglesia. ¡Punto! Y los sacerdotes no pueden tener relaciones sexuales. Y eso lleva a los sacerdotes a elegir los perfiles más vulnerables. ¿Para qué? Para ellos poder liberar su tensión sexual. Los más liberables y los que pueden ser más manipulados porque son niños. Y por eso la iglesia tiene tantos casos de depredación sexual en niños. Pero no, esta película Sound of Freedom le atribuye eso al movimiento LGTBQ y a los demócratas, a los ricos. Incluso le hacen un guiño, según la revista GQ, a Clinton, a los Clinton. Pero por último, con esto termino. Si esto fuera poco, si esto fuera poco, el símbolo del movimiento cubano en términos políticos es el presidente Trump. Ah, pues miren, ahora mismo esa película está impulsando la candidatura de Trump. Y todas las plataformas ultraconservadoras norteamericanas están entrevistando al actor, al director, al productor, incluso a Mel Gibson, que es padrino de la, poli de la película. Pero resulta que en Estados Unidos se está recrudeciendo, está aportando nuevos capítulos, el caso de Jeffrey Epstein. ¿Y quién era Jeffrey Epstein? Un monstruo. ...o el multimillonario depredador sexual... ...amigo de Donald Trump... ...que se suicidó en la cárcel en la Florida... ...cuando Donald Trump estaba aspirando a la reelección... ...y ahora se ha descubierto... ...que la, los guardias de seguridad... ...actuaron con negligencia para que el tipo se quitara la vida... ...pero resulta... ...que el avión de ese tipo le pusieron Lolita Express. ¿Y usted sabe por qué le pusieron Lolita Express? Para asociarlo con la gran cantidad de menores que transformaba de un estado a otro y de un país a otro entre 1998, por ahí, y 2007, el, a la época que duró su depredación sexual, con menores. ¿Quién era uno de los principales amigos de Epstein? Donald Trump. Y Bill Clinton también, porque yo no quiero ponerme en ninguno de los extremos. Pero su principal amigo era Donald Trump. Y el tipo muere en el momento en que Donald Trump está buscando la reelección. Y ese caso se está reabriendo otra vez. A ellos no les importa Jeffrey Epstein. A ellos no les importa la depredación de los curas pedófilos de la iglesia católica. Sobre todo la norteamericana, que es una de las que registra más casos. No, no, no. A ellos, le, a ellos les importa la depredación en Colombia, incluso en la película, el narcotráfico se pone al servicio del de agente Tim Ballard para perseguir a los pedófilos con el lema los hijos de Dios no están a la venta. Y termino con lo siguiente. Es un efecto colateral ese comportamiento entre LGTB y QAnon, que estamos que está dominando ahora mismo el discurso Miren que el discurso político mundial occidental está dominado por dos emociones. No hay razón ahí en ninguno de los dos lados. No la tienen. Y eso es lo que está dominando la política. Y yo pienso que eso tiene que ver con los modelos educativos fallidos. Mientras Estados Unidos tiene una sola universidad, la de Chicago, que ha ganado 100 premios Nobel, ese criterio científico racional no se traduce en el modelo educativo básico. No, no, no. El modelo educativo está dominado por la religión. Entonces, los que están detrás del movimiento cubanón están reproduciendo el modelo educativo básico. Y los que se han releva, revelado ante ese modelo educativo básico le están haciendo más caso al cuerpo, a la cultura del placer. No entendiendo que el placer es una excepción en el cuerpo humano, no una norma. Dos expresiones puramente emocionales Capitalizada por los dos partidos políticos que tienen más influencia sobre el planeta Tierra, los demócratas y los republicanos. Cambio fuera.
0: 9, 6 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante. Buenos días, don Julio Martínez. Religión Pozo. y
11: cine hoy. Buenos días
13: para todo este gran equipo que componen el sol de la mañana. ¿De economía, hoy, hoy es Día del Economista. No comiencen a boicotear ah, ya perdón, perdón, tuvieron verdad. suficiente Ay, verdad, tiempo verdad, para verdad, boicotear a José ahorita.
11: y debatieron.
13: Perdón, Entonces perdón, hay, perdón, que, perdón. hay que. Te fuiste a ayer, Pedro. En
10: la otra. Te he visto en todos los canales, loco. <ríe>
13: De esas cosas que uno no quiere, pero llegan. Bueno, saludos a todo el equipo de producción, saludos a todos nuestros amables televidentes, radio, escucha y cibernautas. Quiero mandar un saludo muy especial antes de iniciar con el tema a dos grandes amigos, dos compañeros valiosísimos y con ello a todo el bloque de Los Ángeles Peralejos. Eh, quiero mandar un saludo a Richard Alcántara y a su hermano Joan Alcántara. Richard es el secretario de Organización de la circunscripción Número 2, un gran amigo, un joven de mucho valor, de, mucho, eh, de mucha entrega en el trabajo político y social. Un fuerte abrazo ya en Los Ángeles, pero lejos para ti y para todos nuestros amigos en Los Ángeles. Bueno, eh, como todos sabrán, el día de ayer era un día de muchas expectativas para el sector periodístico, para la clase, para la sociedad dominicana, Luego de esta semana de incertidumbre que pasamos todos, no solamente nosotros eh, que éramos parte esencial del proceso por ser los que nos sentíamos amenazados por el señor Miki López, sino toda la clase, nuestra familia, nuestros amigos, había una gran preocupación porque este tipo de situaciones no podrían coger un, tomar un curso que toda la clase que todo el sector se sintiera amedrentado, que se sintiera con miedo de emitir algún juicio, algún tipo de opinión. Yo creo que en el día de ayer hubo un triunfo colectivo. Yo creo que el día de ayer todos los que hacemos opinión pública, ya sea a través de la radio, la televisión, las redes sociales, prensa escrita, prensa en todo el sentido de la palabra, tiene que sentirse triunfador. Tiene que sentirse triunfador porque eh, lo que ocurrió ayer en esa vista en donde estábamos presentes, tres comunicadores, como lo somos, un servidor, eh, eh, Sergio Carlos, que tiene un estilo muy particular de hacer las noticias, que le ha granjeado un apoyo importante en la población y lo hace con mucha altura y con mucha profesionalidad. El colega eh, y amigo Alfredo de la Cruz miembro del rumbo de la mañana que también hace unos meses pues había sentido la misma sensación de incertidumbre fruto de unos escritos que había recibido del empresario Miki López bueno todo esto se expandió luego de que hiciéramos la denuncia aquí en el sol de la mañana y encontró un gran apoyo en toda la sociedad y en toda la clase periodística y finalmente terminamos en el despacho de la magistrada Jenny Berenice Reynoso Primero haciendo la denuncia y luego en una vista eh, de conciliación, de conversación De escuchar a las partes para tomar las decisiones que allí se tomaron Por eso yo digo que lo de ayer es un gran triunfo para la libertad de expresión Para las garantías fundamentales que ya sabemos que contamos con el Estado, con quienes dirigen la política criminal del Estado y que persiguen el crimen en toda su eh, dimensión. De verdad que solo agradecer esa compenetración de toda la clase periodística, empresarial, familiar, en este caso. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, acudimos a una vista sin prejuicios, pero sí bajo el entendido de una situación de dificultad que amenazaba nuestra libertad, no solamente de expresión, hasta nuestra circulación por las calles de Santo Domingo y la de nuestra familia. Llegamos allá, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, en un salón allí pequeño, los abogados del señor Miki López, que llegó bien temprano, mi abogado, eh, Alfredo de la Cruz, y el colega Sergio Carlos. Se escucharon a las partes, cada uno expresó cómo se había sentido, cada uno leyó. Eh, los mensajes que había eh, recibido, eh, todos externamos esa gran preocupación y demandábamos del señor Miguel López una explicación del porqué de esta conversación que para nosotros y para todo el país, incluyendo el Ministerio Público, representaba una amenaza. Luego de ser escuchado cada una de las partes en su contexto, le correspondió... Al señor Miguel López Primero habló su abogado En donde daba eh, Testimonio de que tan pronto Se enteró de la denuncia que hacíamos En el sol de la mañana Se comunicó con su cliente Y le reclamó que por qué Se había puesto a escribirle A comunicadores que Están ejerciendo un libre derecho De expresarse Incluso hasta dijo le llamé la atención Categóricamente como si fuera un muchacho Bueno Perfecto, siguió la conversación, le tocó el turno al señor Miki López, que tan pronto tomó la palabra, pidió disculpas, y nos miró a los ojos y nos dijo, yo estoy pasando por un momento de mucha dificultad. Él le había comunicado eso a nuestro coordinador, Julio Martínez Pozo, y a nuestro colega, Eury Cabral, y se lo había comunicado a varios amigos que también habían conversado con nosotros. Mi familia y yo a raíz de las acusaciones que el Ministerio Público tiene sobre nosotros la vida ha cambiado radicalmente yo quise luego de tres años un mes y algunos días eh, tratar de entablar algún tipo de conversación de comunicación con estos periodistas que estaban ejerciendo su derecho pero yo quería que escucharan mi posición pero no lo hice con el nivel que debía hacerlo no lo hice con las palabras correctas porque no domino ese lenguaje técnico profesional como lo manejan ellos yo sí estaba indignado, estoy hablando y ahorita ustedes lo van a ver aquí porque voy a poner un corte de la salida, de la vista del señor Miki López pero yo le pido disculpas en mi cabeza en mi intención lo que había era mucha desesperación y la tengo mucha incertidumbre que no me dejan ni dormir y toda esa presión me ha colocado en una situación de dificultad que me llevan a cometer esos errores. En mi cabeza nunca pasó la, la, la idea de hacerle algún daño a ustedes. Incluso cuando se refirió a mí me dijo, Pedro, el término vaina dentro de lo que yo sentía y expresaba era una demanda judicial, eh, difamación, injuria... Todas esas porquerías que a uno le pasan por la cabeza, pero nunca una agresión física. Te pido perdón a ti y a tus compañeros porque me pongo en su lugar y con esas acusaciones que yo tengo cualquiera se asusta. Pero yo no soy ese monstruo que venden el Ministerio Público. Yo quiero que se lleve mi caso hasta el final para yo tratar de demostrarle al juez mi inocencia. Él lo dijo con toda y lo repitió varias veces durante el conversatorio su disculpa y que lo hacía con sinceridad. Luego de esto, que todos hablamos, pues nosotros le expresamos al señor López, tanto eh, el colega Alfredo de la Cruz, como el colega Sergio Carlos, que nosotros no teníamos ninguna animadversión hacia él, ni hacia su familia, que lo único que habíamos hecho era hacernos referencia de un tema que es de dominio público, porque su esposa y él, son PP, personas políticamente expuestas por la condición de su señora de legisladora de la República Dominicana y que nosotros teníamos el derecho amparado en todas las convenciones de poder citar y comentar sobre esos casos que son de dominio público siempre y cuando nos apegáramos a la ley de expresión y difusión del pensamiento sin irrespetar el derecho de los demás. Él lo entendió, volvió y pidió disculpas. Luego de todo esto, la magistrada pidió que le diéramos un tiempo, que fue como unos 25 o 30 minutos, para ella organizar y tomar las decisiones que fueron las siguientes. La magistrada decidió no archivar el caso. La magistrada decidió, luego de conversar directamente con el señor Mickey López, exigiéndole que le mirara a los ojos, que ello, aunque es un caso... Eh, de orden público a instancia privada en donde la participación de la víctima es la que motiva cualquier tipo de acción penal que se lleve y viendo que las víctimas, en este caso nosotros los comunicadores, no teníamos la intención de llevar eso a mayores fruto de la disculpa aparentemente sincera del señor Miguel López, ella tampoco como Ministerio Público podía iniciar una acción penal, aunque... Para el Ministerio Público sí existen indicios que comprometen la responsabilidad penal en torno a la típica tipificación de la amenaza. El Ministerio Público sí considera que las amenazas existieron, pero no va a incoar un proceso porque nosotros acogimos la disculpa que el señor López nos dio y que luego... También se la diera a toda la prensa dominicana, como vamos a ver en unos momentitos. Pero sí le recomendó, y sí ella dijo, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que como Ministerio Público, ella debe resguardar el bien jurídico, como es la integridad, el derecho a la expresión, el derecho a la circulación y el derecho a la vida de nosotros tres, y tomó las medidas siguientes. ¿Cuáles? Que el señor Miki López se mantenga alejado por completo de nosotros y de nuestra familia. Que el señor Miki López se abstenga de tener cualquier tipo de conversación por WhatsApp, por DM, por correo electrónico personal de cualquier índole. Cuando la magistrada le infirió esto, él hasta medio congojado dijo, pero magistrada, yo le había pedido el teléfono a Alfredo porque yo quiero enviarle alguna documentación, lo mismo que a que a Sergio Carlos y a Pedro yo no puedo hacer eso, no puede hacerlo cualquier conversación de usted con ellos tiene que ser a través de sus abogados, el abogado de Pedro el abogado suyo pero ninguna conversación ningún acercamiento con ninguno de ellos y él dijo me apena porque hasta me gustaría eh, luego conservar algún tipo de amistad con ellos porque eh, siento que le he infligido un daño que de alguna manera yo tengo que reparar terminó ahí todos aceptamos y yo de manera especial le dije al señor López, mire señor López, aunque la magistrada dice que ella no lo puede obligar a usted a emitir una disculpa pública, yo sí le quiero pedir en nombre de mis compañeros y de la sociedad y de la clase periodística que usted le pida disculpa, no a nosotros, pídale disculpa a la sociedad dominicana y a toda la clase por este agravio. Eso no lo va a empequeñecer. Si sus disculpas son sinceras, dígaselo al pueblo dominicano para que todo esto quede zanjado, limado ahí. Y cuide, cuide ese tipo de expresiones. Búsquese un profesional de la comunicación que le ayude a usted a eh, plantearle al Ministerio Público, a la sociedad dominicana, la situación jurídica por la cual usted y su familia están pasando. Eso terminó ahí. Nosotros bajamos. Los medios de comunicación le explicamos brevemente lo que había ocurrido. Luego bajó el señor Miki López y aquí quiero compartir para la audiencia de Sol de la Mañana lo que dijo el señor Miki López a la salida de la vista con la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Adelante, John. Cautelar,
3: y, donde ¿Y qué pasó allá arriba? Cuéntanos. cuéntanos. A
14: nosotros buenas tardes a todos nosotros somos si el cumplidores de lo que dice el Ministerio Público venimos aquí una vista para aclarar ciertas palabras que no fueron desviadas no fueron mi intención a los tres comunicadores primero dos el otro pero son tres pero mi intención no fue esa nunca mi intención ha sido es que mi proceso que se ha llevado tiene tres años un mes y varios días que hemos estado parados, o sea, como dice estuche, y lo que queremos es que siga nuestro proceso. Eh, estamos de acuerdo con que la prensa haga su labor. Si me equivoqué con la prensa, yo pido eh, totalmente disculpas a todos, y eso lo hago con, más, con lo más sincero. ¿Usted va a cumplir con las medidas cautelares que le han solicitado? Totalmente de acuerdo. ¿Quién le solicitó al Ministerio Público, Jenny Berenice?
4: No, acuerdo ¿Sandere? no ¿Sandere?
14: La, la, el, 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 el acuerdo que hicimos fue un acuerdo amigable de todos, o sea, de, somos amigos, o sea, no hay necesidad de, de a que a... se repita. Claro, no, no, eso no a repite nunca. Y que se un acuerdo amigable totalmente.
5: ¿Satisfechos? ¿Perdón? ¿Satisfechos todos? Claro
14: claro, 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 Muchas gracias. Gracias, gracias. gracias. A ustedes, a ustedes. No, no tiene que volver. No, no, no. no. ¿Ya, ya quedó ¿Cómo? resuelto ahí Sí, sí, tengo todo el trabajo. Okay. Okay. Gracias. Eh, gracias a ustedes.
13: Bueno, ya ustedes escucharon todo el país a través de Sol de la Mañana donde se originó esta denuncia eh, a lo, lo que se acordó en esa vista pública yo creo que todos estamos satisfechos el señor López se comprometió a cumplir con cada una de esas partes nosotros que no tenemos ninguna medida cautelar también eh, pues garantizamos que seguiremos informando de este y de cualquier otro caso que nosotros tengamos y que entendamos que debemos fijar nuestra
0: posición. ¡Cambio y fuera!
9: Son
0: 106.5 Bueno señores, está con Qué nosotros barbaridad. el ingeniero Milton Morrison administrador de Edesur, que sabemos que es Edesur no es todo el sistema pero el principal dolor de cabeza que tiene el presidente, aún en Bruselas donde está, es el regreso de una tanda indetenible de apagones con carestía de factura que sabemos que es por la situación de, del calor y una situación en las edes que eh, en muchos sentidos es peor que la encontrada, no sé si en Edesur, vamos a ver cuál, cuál, cuál es la situación de, de Edesur en ese sentido. Entonces, vámonos primero por la generación, por lo que está brindando Edesur en estos momentos, eh, cómo se está controlando en Edesur el tema de los apagones.
15: Sí, bueno, eh, muy buenos días, eh, queridos amigos y amigas, como siempre un placer estar aquí en este, en este programa. Qué bueno, Julio, eh, cuando tú haces la, la introducción, bueno, me presentan, ¿verdad? Es bueno señalar que yo vengo como administrador de Edesur. Yo vengo a hablar sí. de la realidad de Edesur. ¿Y por qué hago eso? Porque es bueno eh, que los amigos eh, televidentes, bueno, y radioyentes, eh, puedan ubicarse. Mire, todo aquel cliente que está desde la Máximo Gómez hacia acá, es decir, cuando digo hacia acá, hacia, hacia el, el oeste, el... digamos, en esa parte, pertenece a Edesur. Para que tenga una idea, APEC es cliente desde de sur. El Hotel Barcelolina es cliente de, de, de este. este o sea, todo lo que Entonces, es. todo el que está, yo le voy a hablar a Oye, todo yo, el que está desde la, la, la Máximo Cali. Gómez, exacto, hoy está Julio. Cruzando ahí, la Máximo Gómez. Gómez. Máximo, Gómez hacia, Máximo Gómez hacia el oeste y cuando llego a la subestación eléctrica de allá de Villa Mella, me doblo ahí y después hasta el sur profundo. Edes, sí. Todo el sur es tuyo. Exacto, todo el sur. Para que se entienda, porque puede haber personas que tengan una situación en otro okay. lugar y yo no tengo respuesta para eso que está ahí. Correcto. ¿Cuál es la Esto situación de las romanas
8: con Edese, sí. por ¿Cuál ejemplo?
15: es la situación de Edesur en estos momentos? Es cierto, tal como señalas Julio, eh, en esta época, sobre todo de verano, el calor, que mucha sí. del calor, que muchas personas dicen, bueno, pero en este país siempre hay calor. Pero ustedes saben que una variación de 1 o 2 grados es significativo. Entonces, siempre es un tema temporal, es decir, estacional, de que se suscitan este tipo de situaciones. Es verdad que hemos tenido una serie de interrupciones, situaciones que han estado afectando el sistema, pero queremos decirle que no es una condición... Propia de Sur, que le estamos dando apagones de manera expresa a la gente. Las redes y las subestaciones se han visto eh, presionadas por el tema del calor. Miren, para que tengan una idea, la semana antepasada se rompió el récord histórico de la demanda, 3.430 megavatios. Teníamos a Punta Catalina uno de los, de, la, de los generadores fuera. Y aquí el tema de la oferta y demanda está muy limitada y muy cerca. ¿Qué ocurrió en ese momento? que en el caso de las tres distribuidores, en el caso de Sur, el Centro de Control de Energía manda a sacar una serie de cargas y ahí es que se producen algunos eh, apagones, como le llaman. Entonces, en el caso de Sur, nosotros estamos trabajando y los niveles de incidencia están en los niveles, podríamos decirle, manejables normal. ¿Y por qué yo digo cuando eso? ¿No
8: incidencias, incidencia, apagones.
15: No, no, interrupciones, porque son averías. Vamos a ver, son averías. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hay calor... Los transformadores se sobrecargan, los transformadores de potencia de esos de los barrios se explotan. Porque hay gente que también que aunque uno diseña Previendo los clientes reales Hay mucha gente que se engancha Y pone carga de más y nos revienta eso Pero también a veces cuando las líneas de transmisión Dan una, un mantenimiento Tienen que mandarnos a pagar a nosotros Cuando hay déficit de generación Cuando hay por ejemplo Un tema de un accidente Es decir, la distribuidora, yo de manera muy responsable Le digo, estamos haciendo en Edesur Todos los aprestos Para que el sistema eléctrico funcione Yo tengo aquí un informe del Centro de Control de Energía Donde habla de la Demanda abastecida y estimada. A las 8 de la mañana de hoy, de TED este me mandaron, nosotros teníamos abasteciendo el 99.74% de la demanda. Yo. Es decir, que cuando hay un apagón, como le llaman interrupciones, como nosotros le decimos, son casos puntuales de lugares. No es que el país está en la distribuidora de quedando apagones financieros como existían antes, que se hacía gestión de demanda. Entonces nosotros estamos trabajando en ese sentido y yo vine aquí a la luz de que tenemos toda esa presión a sí. hablarle de algunas cosas positivas que se están haciendo de, y, que, de, y que, que se van a hacer vamos, positivo, vamos, antes de lo positivo escuché, vamos. A,
11: escuché al ministro de energía Antonio Almonte decir <ríe> que el, un parque lo sé, lo de electrodomésticos en verano por el aumento de la temperatura en condiciones pasivas consume este más no o sea, sí. vamos si una nevera necesita sí. un esfuerzo energético para mantener el enfriamiento o el congelamiento, si está en invierno, esa nevera va a ser un menor esfuerzo Así energético. Es, claro. Así si es. estamos en verano, va a ser un mayor O sea, pasivamente consume más, aunque tú no la abras.
15: Exactamente. La es, misma nevera, exactamente.
11: la misma. La nevera, misma, la nevera sola. Sí, sí. Ok. Dicho esto, Milton, la tecnología que está disponible. Como pasa conmigo ahora que entré al mundo de la energía fotovoltaica, tengo 10 pa paneles en mi casa. Yo puedo ver por mi aplicación el comportamiento de mis paneles. Así es. Yo no pudiera ver en una aplicación el comportamiento de mis electrodomésticos para saber cuál apago y cuál prendo. Tomando en consideración toda la disponibilidad tecnológica para tú hacer inteligente esos tomacorrientes, esos interruptores ahora mismo, ¿ustedes sí. no podrían acercarnos a eso a los consumidores?
15: Claro, mira, eh, existe esa tecnología, eh, está implementada en muchos otros países del mundo. En el caso de nosotros, ¿qué se está tratando? Ya las empresas distribuidoras en conjunto con un préstamo del Banco Mundial, se está trabajando el tema del cambio del sistema de medición comercial. Eso va a permitir a través de un MDM tener... Una comunicación con medidores inteligentes que tú puedas, que te pueda prever claro. todos esos aspectos que tú estás diciendo. O sea, hacia allá es que estamos pensando ir. Obviamente es un proyecto de dos o tres años sí. que no lo veremos en lo inmediato, pero sí hacia allá es que el tenemos En tiempo que real que yo vea que la cajita del cable
11: se me quedó encendida y que que yo la apago por el teléfono. Que
15: tú puedas Milton, ver y tomar decisiones Milton. porque donde no hay información tú no tomas ¿Cuál, decisiones. ¿Cuál es el verdad?
0: nivel de pérdida real que enfrenta? Eh, EDESUR, EDESUR en estos momentos Sí, mira, el nivel de pérdidas
15: que ¿Cómo ha evolucionado tenemos, eso? Exacto, pérdidas eh, eh, en términos de energía ¿Verdad? Y voy a explicar qué son las pérdidas Pero primero doy el número Cuando nosotros llegamos a EDESUR Encontramos a EDESUR en agosto 2020 Y cerró el año con 24% de pérdidas Ahora, actualmente nosotros en tres años eh, Prácticamente le hemos mantenido estable Y está en 26 Y ustedes dirán, ¿y por qué subió 2% Milton? Bueno, lo primero es que ese 24% de pérdida se daba antes sobre la base de una gestión de la demanda. ¿Qué gestión de la demanda? Apagón. Apagones programados. Que se decía, hay circuito A, B, C y D. Entonces... Tal circuito hay que darle seis horas de apagones, este cuatro eso. Y así tú controlas las pérdidas, porque mientras más energía tú das, es un sistema más pérdida tú tienes. Claro. Entonces, cuando tú gestionabas esa demanda, tenías un nivel de pérdida. Y tenías también, las pérdidas se calculan, es bueno que se sepa, tomando en cuenta la compra de energía y la facturación. Uh -huh. En Edesur nosotros encontramos niveles de facturación que, y debo decirlo de manera responsable, en una base de datos De una cantidad de facturación de clientes Que decían, bueno, ese debe tanto Pero nunca pagaba Nosotros mandamos a limpiar eso Al tú limpiar un poco la base de la facturación Tú bajas el monto de facturación Por tanto, te afecta la pérdida Y cuando tú das más energía Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la pérdida Y el presidente Abinader Cuando llegamos en agosto En medio de una eh, pandemia En un año escolar virtual Dijo, denle energía a todo el mundo Y hoy en día se suple Casi el 100% de la demanda. Nosotros no hacemos gestión de demanda de apagones de programados y eso ha aumentado un tanto las pérdidas. Pero, Julio, esos dos puntos de pérdida, sin embargo, cuando tú lo ves en contraposición, yo te digo, Edesur ha avanzado. Porque... Tenemos esos dos puntos de pérdida, pero nosotros cuando vamos no, 26, al tema del dos cobra, de dos puntos de pérdida
0: no, 26 depende así, de cada no, no. 100 que se coloca, no, no claro. él dice que deben 24, no, no la la no, 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 pero sí pero es 26, el número ah, no, no el claro, número el el número es número son dos, 26. el número es 26, es es altísimo, Estamos hablando de que de que cada kilovatio que eh, tú coloca sí. pierde, pierde pierde 26, Ayer
15: es que voy, entonces que hay esa otra técnica, exacto, es que voy, qué bueno, no, claro, miren 26% de pérdidas Obtener okay. eh, casi 50% en el de este Es de pérdida. O Obtener en el de norte veintitantos, Son niveles de pérdidas altas para un sistema eléctrico Pero eso no es de este gobierno No me digan ustedes que ustedes no saben que eso viene sí, eso. De eh, los siglos por los siglos Eso ha sido así y era peor Porque, antes ¿Y de qué esas las ¿De pérdidas? ¿De qué son ¿Dónde están esas pérdidas? ¿Qué es lo, lo que son las pérdidas? Se clasifican en pérdidas técnicas Y no técnicas Las técnicas tienen que ver con el tema de la disipación de calor, la, calidad de, la calidad de las redes, los materiales, los transformadores, etcétera, etcétera, que deberíamos tener y tender a tener mejores materiales, dispositivos y demás, y por ahí va. Las otras que son mayores de ese 26, tú tienes que agarrar cerca de 14 o 15 que son otras pérdidas. ¿Usted sabe cuáles son esas no, pérdidas? Yo se las voy a decir claro, porque aquí la gente se maquilla. Robo de energía. Robo de energía, eso son las pérdidas Gente que no son clientes Sino que son usuarios Que se conectan eh, Pobre, medio, rico, industrial y todo el mundo Y agarra y toma la energía Y no la factura Y Uno. ustedes dirán, eso, eso ¿Qué son ¿Qué porcentaje tiene
11: el robo en las pérdidas? Eh, bueno,
15: 14. yo te digo, el 14 o 15% O sea, la mitad un poquito más de la mitad de esos 26 es robo. Es robo de y eso energía. no se puede Conción. combatir. Esto claro, no se puede... Oh, pero nosotros vivimos combatiendo. Mira, María Elena, yo te voy a decir una cosa. Porque la gente a veces, cuando yo escucho, a ah, la pérdida, señores, miren, esto es increíble. Nosotros tenemos una dirección de pérdida y hacemos operativo de arrancar los cables. que ellos sí. Y vamos una semana después y tal la ¿Y misma tú ¿Sabes cosa. que hay gente que Oye. prende,
11: la, prende, prende la, el, la, el contador?
0: A, a, la otra cosa. él lo prende y paga. Él lo prende a las 6 la, de la mañana. La otra, la otra. Paga las la, seis de la forma, tarde. La otra, y en la noche. La otra forma de enfrentar las pérdidas. Es los aires. La otra forma de enfrentar las pérdidas <ríe> es, <ríe> sí. sí. la la pérdida sí. es la inversión. También es la inversión. Pero, pero Julio, él, es falta, cierto.
11: él está diciendo la composición de las pérdidas. La, sí. pérdida. ahí, ahí es que la mitad por robo no, Y la, no, ¿y la no, otra Entonces,
0: mitad. Ese, ese no, tema, también está la elemento
9: hoy hay
15: un elemento de la conciencia ciudadana. Y yo voy a decir: es verdad que la distribuidora tenemos que hacer nuestro trabajo. Que no es que salgamos a supervisar y a ver las cosas. Pero hay un nivel de conciencia porque no podemos tener. Un millón de supervisores para supervisar un millón de clientes. Se supone que tú tienes que hacer lo correcto cuando nadie te ve. ¿O no es así? así Entonces tú tienes bien. que comportarte así como tú pagas el teléfono, como tú vas a un supermercado y no te robas la leche cuando pasa por la caja. Tú tienes que entender que el servicio eléctrico se paga. Ahora, Julio eh, señala un, un aspecto.
0: Ahí sí. eh, importante que tú decías ahora es que eh, el, el, si, lo del nivel de inversión, lo de la inversión, inversión Yo quiero hablar de eso. Si, cuál ha sido sí. el nivel de inversión? Mira, yo si, hacer, sin inversión.
11: Pero no, nada, no, de no inversión. vamos a completar.
0: Pero la la lo más importante es la, la inversión. La pero lo más importante. No 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 Nosotros todos conocemos el sistema aquí. Sin inversión no hay combate no, a la pérdida. Ahora. Vamos a ver cómo... La ¿cómo? inversión. No mira, la, la inversión. Va a vamos no vamos ves ves a ver
15: las media. inversiones. Vamos a ver. Él lo no, sabe. Toca ¿Cuánto y aspecto. dónde? Y don, ¿Dónde? Y don, ah, el nivel de inversión para
0: enfrentar esas pérdidas. Ahí que vamos.
15: Que vamos. Okay. Las pérdidas, eh, si bien es cierto decía, en esa descomposición, verdad que hay una sí. responsabilidad de robo, se combaten. Con inversión. Claro. Como dice Julio, hay un componente importante que tú tienes que invertir en rehabilitación de las redes para poder blindarlas más, para poder garantizar eh, donde no hay acceso, donde la eso gente se claro. conecta con un alembrito a hacer eso. Es cierto. Y eso es una parte que yo no puedo venir aquí a decir que hace falta, que no hace falta inversión. Nosotros eh, en estos tres años, debido, y lo puedo explicar, no justificar, pero explicar, debido a las alzas que hemos tenido de los combustibles y demás, se ha reducido los, el presupuesto para inversión. No hemos invertido en la magnitud que debimos haber invertido. Y eso yo lo digo. Ahora, no obstante eso, déjenme decirle algo. Con todo y eso, ustedes saben cómo... Eh, ahora mismo, en términos de lo que son las pérdidas de, y el subsidio Oye, ¿Cuánto este julio? debió invertirse y cuánto a, se ha invertido? Ayer, no te voy a decir, tú sabes cuánto fue la compra de energía Por ejemplo, a los generadores sí. Que eso nos secuestró y, y no ha agarrado el presupuesto y no ha vuelto nada La compra de energía a generadores, oigan esto Nosotros cuando llegamos, pagamos en el año 2020 37 mil millones de pesos en compra de energía a generadores ¿Ustedes saben cuánto pagamos al año pasado? 56 mil millones. Es decir, que eso más de un, 30, más de un 30%. 30% aumentó julio. Entonces, esos casi 30 mil millones es la tema de la inversión porque el gobierno... Tiene problemas en términos de pero, presupuesto y recursos Entonces, lo que nosotros pudimos estar invirtiendo ¿Tú sabes a quién se lo hemos estado pagando? A okay, los pero, generadores, pero que se, para que, garantizar ¿Qué porcentaje se refiere a ese tipo de ah, pero inversión? Que voy. Sí, pero qué, hemos por, hecho, hemos, sí. porque no es que no hemos hecho inversiones okay. Lo hemos hecho, pero al nivel que está Entonces, nosotros, en términos de lo que es la inversión Cuando tú comienzas a ver okay. Nosotros acabamos de inaugurar Oye, esto, eh, estoy hablando de Desur nosotros acabamos de inaugurar el fin de semana antepasado y este cuatro proyectos, oye, que benefician que benefician a más de 30 mil clientes. Y lo juramentamos, lo inauguramos con la vicepresidenta, uno en Asua, otro en. dos en Baní y uno en San Cristóbal. Es decir, nosotros hemos hecho inversiones y esas inversiones fueron con ¿cuántos fondos. ¿Cuántos millones de dólares y cuántos eh, debieron
0: invertirse? Esa, ahí es que
15: voy. Esas fueron inversiones con fondos de la OFID. De alrededor de 900 millones de pesos peso? Que se hicieron ahí Como Que 15 se invirtieron millones de dólares. Bueno, eso es También agarramos en Rancho Arriba Que había 142 invernaderos Que funcionaban con plantas eléctricas Y miles de clientes que no tenían sistema Y agarramos e y electrificamos Todo ese, ese lugar Ciento y pico de millones También lo hemos hecho en okay. Dubellé. Es decir, nosotros estamos trabajando en San Juan Estamos haciendo las inversiones Pero vuelvo y digo las inversiones, los recursos para las inversiones, se lo ha tragado ese combustible a través de las compras con los generadores que en función de los que hemos llegado, 25 mil millones de pesos de más hemos tenido yo, que yo, pagar. Sí, sí.
13: Don Milton, tres preguntas en una. Sí. Usted wow. hablaba del tema de las pérdidas. Sí. Dentro de las pérdidas está no facturar lo que consumen los sí. usuarios. Hay un tema que ha... Estado detrás de todos ustedes los que administran las y es la compra de medidores para sí. poder colocar en las casas, sí. en los negocios y poder facturar claro. la energía real que se, que se consume. Sí. ¿Qué Mira. ha pasado con eso? Porque creo que todavía sigue un déficit bastante. Mira, qué alto. bueno, Pedro. Segundo, que, sí, segundo, segundo, la segunda. Eh, los cableados en sí. las diferentes urbanizaciones y calles que se realizan las telefónicas, Edesur, no hay una manera de ponerse de acuerdo para que esto pueda abrir una sola vez, evitar todo ese tipo de situaciones. Y la tercera pregunta es, ¿qué se está haciendo para el suministro y la cobranza de los contadores prepagos sí. que ustedes tienen? en los barrios de la capital. Olanza, Bien. Mira,
15: ya taleado. lo vi. Medidores y demás. Yo okay. le voy a dar una primicia. Aquí hoy una primicia Atención que la vamos, ella, a vamos a sacar. Primicia, primicia mire, primicia. En el Sur Dominicana, en la semana anterior, hace una semana, llegó a las cifras récord de clientes activos de un millón. 402 clientes wow. un millón, por primera vez llegamos al millón, ustedes saben en cuánto encontramos nosotros la cantidad de clientes de Desur en 900 mil 182, es decir, ahí viene la respuesta Pedro a tu pregunta, que tú decías a los medidores Correcto. nosotros en tres años agregamos nuevos 100 mil clientes Vuelvo y digo, 100 mil clientes, llegamos a un millón Edesur no tenía un millón de clientes En esta administración Digo, 100 clientes. Cien, cien mil clientes ¿Qué significa? Que son 100 mil Medidores que nosotros hemos instalado okay. Es decir, que cuando se habla del tema De que no hay medidores y eso, bueno claro. Puede ser que en un momento haya Habido alguna escasez o limitación Porque también es bueno que se sepa Que estas son empresas sujetas Al tema de la ley de compra y le voy a decir, una ley buena Que funciona eh, eh, Promueve la competencia, la transparencia Todo lo que usted quiera Pero empresas de servicio Empresas oportunas Nosotros no en el sur, por ejemplo o Se nos queman 50 transformadores Y yo no puedo salir, tú lo puedes Hay tener como suplidor sí, Yo sí, no sirve. puedo comprar eso Entonces es decir, que hablar del tema de la medición, nosotros hemos avanzado, vuelvo y digo, por primera vez de Sur Dominicana llega al millón de clientes, ahí calculado, y lo encontramos con 900 mil. Es decir, que en tres años hemos adicionado un 10% de los que la, nosotros encontramos. La, 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 de otra la segunda pregunta. La segunda pregunta, el tema de las telefónicas. Mira, y lo digo de manera responsable, nos hemos cansado de mandarle cartas, de hablar con toda la telefónica, la cablera. Todo ese desorden de esa contaminación visual, de los cables que se ven ahí, el 90%, lo digo yo responsablemente, soy es de Telecable y, y de Telefónica. Nos hemos reunido, es más, hicimos una reunión, la alcaldesa Carolina Mejía, el director de, Indotec, de Indotel, Nelson Arroyo y yo, con todas las empresas. Nos comprometimos que iban a hacer ellos, a recoger que todo el eso. Metro, el túnel. Y, y entonces no lo han hecho. Entonces yo le hago un llamado de manera responsable que presten atención a eso. Esta mañana en la Chulchis me enviaron un video de unos cables telefónicos que estaban en el suelo, pero la gente me los Se manda lo a mí pensando que es de, que es de sur. De de sur. Esos no son los que cables de que sur. Tú, que yo tiene quisiera que rápidamente, si me permite, María Elena, porque no quisiera. Falta
3: algo de, el, de ah, cobranza. Sí.
15: El tema de la cobranza. La prepago. El tema de la prepago. Mira, nosotros en tema de, de prepago, que una tecnología que de sur es la que más tiene, eh, hemos avanzado. Ahora mismo yo veía en la mañana cuál era el nivel. ...digamos de interconexión que teníamos... ...estamos en un 94%. Hay a veces situaciones de enganche... ...que tiene que ver con la tecnología que encontramos... ...el suplidor, que en términos de tecnología... e ...información estamos superando para llegar al 100%, pero una tecnología que funciona, permite a la gente programarse, pero hay oportunidades de mejora en Y ella. antes
8: de lo positivo, ¿qué respuesta tiene de Sur para esos clientes que se quejan de desperfectos en los aparatos por esas interrupciones reiteradas y a veces sí. reportan con cambio de voltaje?
15: Sí, mira, nosotros obviamente tenemos un área eh, donde recibimos todo ese tipo de, de situaciones de quejas y resolvemos, pero yo anuncio también, esta es otra noticia sí. que lo hicimos en Ciudad Real 2 Yeah. <laughs> el viernes pasado. Nosotros hemos organizado 15 operativos. Ciudad Real 2, que ustedes conocen la mucho, hay, hay, 10, de Colombia, hay 18 mil habitantes. mil habitantes ahí. Una eso es una ciudad. Es que hay hicimos? que ponerle hay
12: un síndico. ¿Qué nosotros hicimos? ¿Qué nosotros
15: vecinos. Nos invitaron a la junta de vecinos. Nos plantearon una serie de quejas, de facturación, de equipos quemados, etcétera, etcétera. Nosotros fuimos, yo mismo fui allá, me reuní con toda la junta de vecinos, y dos semanas después, que fue el viernes pasado... Organizamos un operativo de un instructivo de darle charlas sobre eficiencia energética. Eso llevamos los lectores y las computadoras para que todo el que tuviera una un reclamo de alta facturación, ahí mismo nosotros resolverle, chequearle. Es decir, que eso lo vamos a hacer en 15 lugares más, porque lo que queremos es acercar a Ede sur a la gente y a las comunidades sí. para que puedan tener Julio, alguna Mo, sí le, no, Y José, tengo dos cositas que no me quiero sí, ir, de, sin de, okay, de, decir. Ok, pero va a decir
0: problema, José. Mira, sí.
11: Yo veo una tendencia en República Dominicana, vimos lo que pasó con CEPEN sí. en en el este, que lo corrigieron afortunadamente. ¿Gracias
12: a la superintendencia? Sí,
11: la corrigieron, lo corrigieron la, la, la fiscalización. ¿Qué era lo que quería hacer ese si pegan? Nada, eh, cobrar un factor de potencia a los que están produciendo lo que tiene energía, energía solar. fotovoltaica. Hay una tendencia de la clase media a recurrir a sí. la energía fotovoltaica a los sí. paneles solares para reducir esa tarifa energética que en verano vemos cómo se dispara y te desborda el presupuesto. ¿Cuáles son los incentivos que tiene la clase media para poder beneficiarse de la energía fotovoltaica y en pasar de ser solo consumidor a ser consumidor y productor y generador al mismo tiempo? La gente que esté escuchando el programa y esté pensando moverse a la energía fotovoltaica de paneles solares que ha aumentado en eficiencia y ha bajado en precio. Así Interesantísima es la relación. Así, así. ¿Cuáles son las ventajas que tiene? ¿Cuáles son los estímulos de parte del Estado Dominicano y específicamente desde sur a los que viven en esta parte del sí. país? Mira,
15: de parte del Estado Dominicano está la ley 5707, que es la de incentivo a las energías renovables todos esos paneles, eh, los inversores y, y todos los, los equipos vinculados a ellos ya tienen niveles de, de exoneración que, que aparte de que han bajado en los mercados internacionales, como tú dices, los costos, aquí también entonces tienen mayor eh, favorabilidad en términos de costos. Ventajas múltiples. Yo conozco eh, muchas personas que han hecho esa inversión Y la recuperan en tres años En dos años y medio, en cuatro años Dependiendo ¿verdad? de cuál es tu factura claro. Y la inversión que tú haces En Edesur, y esto es otra información Porque nada más se, se escucha decir algo miren En Edesur Dominicana nosotros encontramos Que habían 1.759 clientes Cuando llegamos en agosto del 2020 Ustedes saben cuántos clientes Por gestión de Edesur Nosotros hemos integrado al sistema con medición de paneles solares 4,153. Hemos aumentado un 236% la cantidad de clientes con paneles solares. Gente que le llega su factura de 200, de 100 pesos, de 40 pesos. Y ustedes dirán, ¿y eso no le afecta a la distribuidora? Porque antes no acusaban y decían que eran obstáculos para el tema de la instalación de los paneles solares. Yo le digo, es mentira. Lo hemos aumentado un 236%. Y que genera
11: más de lo que consume, ¿cómo ustedes le reconocen la generación? Bueno, ¿Con crédito
15: o se lo pagan? No, no, un pago. O sea, usted recibe una devolución en términos de dinero, porque ahí ¿qué es lo que sucede? Que al tú tener un panel solar en tu casa, tú te conviertes en un pequeño generador de energía. ¿Y ustedes saben cuántas megavatios tiene de sur instalado en paneles solares? 91 megavatios. Solo es es una, de sur. Solo es una generación eso es una generadora. Eso es como una planta eléctrica que tú la tienes en paneles solares que todos los días te está inyectando una cantidad de energía. Es decir, que nosotros eh, somos amigables al tema de las energías solares. Y, y, eh. los,
11: y, los, y los contadores eh, duales de medición neta. Sí. Eh, yo particularmente puse uno, me costó 20 mil y pico de pesos. Sí. ¿Hay disponibilidad? ¿Cuál es el promedio de tiempo que dura sí. una persona que solicita un contador de medición neta mira, para paneles solares en el sur.
15: Mira, eso es un tema. Nosotros encontramos una normativa eh, que decía, bueno, que la empresa distribuidora tiene que instalar el medidor este, bidireccional. Y, y bueno, y eso por el problema que tenemos de, de la ley de compra, a veces que un proceso dura seis meses, siete meses, y, y a veces el suplidor ni te sirve a tiempo, y tú tienes el cliente esperando eso. Nosotros hemos trabajado una normativa que entra en aplicación, que es... ...que ya luego de verificado en Indocal... Eh, con, la, ...con las especificaciones claras... ...que sea el instalador y el superiador que compren su medidor que sea homologado con lo que nosotros necesitamos y así la distribuidora no tiene que comprarlo. Por tanto, el tiempo va a depender de cuándo el suplidor o sí. el instalador de los paneles solares. Sol, no, Tenía no, sol, sí, dos
0: informaciones ahí mira, para que la compartamos, y yo no, do, do de rápido, Jonathan.
15: Dos sí. informaciones rápidas, Jonathan. Mire, lo primero, y eso es otra noticia, porque nada más se escuchan las interrupciones, déjeme decirle, mire, lo que estamos haciendo en el sur dominicana, y que me escuche el pueblo dominicano, que esto sí lo escuche el pueblo, es una transformación trascendental, oigan eso, un tema histórico que se va a ver en los próximos dos, tres años, en el segundo gobierno del presidente Luis Abinader, se van a ver los ¡Ay! resultados, sí, pero déjenlo ahí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Oigan eso. en Edesur Dominicana, nosotros ya vamos a instalar en los próximos años, ya se licitó y se adjudicaron cuatro subestaciones eléctricas de 12 que vamos a hacer en los próximos tres, cuatro años. Estoy hablando que hace 12 años aquí no se construye una subestación eléctrica para el plan de expansión. Entonces, en el Sur Dominicana ya tiene las subestaciones que van en el Centro de Operaciones Metropolitanas Rollondo licitada y adjudicada eso en dos años y medio tres años vamos a tener aquí subestaciones de 100 megavatios 74 75 y así como esa hay nueve más ¿Cómo impacta también eso, el ayer servicio, que la voy calidad la calidad del servicio te voy a decir y lo otro que cuando nosotros llegamos encontramos tres transformadores de potencia ya nosotros licitamos y adjudicamos ocho transformadores de potencia que no había que son los que van a permitir la confiabilidad del sistema eléctrico y una subestación móvil señores lo que yo le estoy diciendo yo sé que la gente no tiene una dimensión porque el sector sí, eléctrico es muy técnico. particular lo que yo le estoy diciendo es que en el sur dominicano se están dando los pasos para la transformación fundamental y la confiabilidad del sistema eléctrico en nuestra área de concesión. Hace 12 años no se compraban transformadores de potencia, que son los que cuando aumenta la demanda, se están al tope todito, porque el 90% de los transformadores de potencia de la sur Dominicana están ya explotándose y hemos comprado esos nueve transformadores. Una subestación móvil que nosotros vamos a poder trasladar donde hay un problema, y eso no existía. Y 12 subestaciones con un préstamo del sí. BID. Oigan esto, un préstamo del BID que cuando llegamos, ese préstamo estaba en papeles. Pero nosotros logramos que la Cámara de Diputados, el Senado se aprobara y ya se va a hacer. Cambio significativo que va a permitir sí. que haya órate, una energía confiable en el país.
10: Esta es una pregunta que te hace un oyente, Manuel Santos Milton. Tú de alguna manera respondiste, pero... Sí. A la gente le gusta que le hablen en términos coloquiales. ¿A qué se debe que teniendo los mismos aparatos, la misma licuadora, la misma nevera, <risa> el mismo <risa> televisor y el mismo aire el acondicionado, mismo andan a, sí. eh, a la gente entonces se le dispara el consumo eh, sí, y la facturación? Claro,
15: se lo voy a explicar. La luz ya lo explicaba con sí. el ejemplo cuando decía sí, de la nevera. Sí, nevera. Mire, Es simple, miren, para que ustedes tengan una idea. Se lo voy a poner simple así, oígame. Esa misma nevera, ese mismo aire acondicionado que usted tiene. Como decía la luz, en diciembre Prendido, consume menos Que ahora en julio y en agosto y en septiembre El mismo aire Entonces, es un tema que por la El tema de, de la sensación del calor Tú enciendes eso Por la temperatura eh, que tú tienes fuera Un aire acondicionado de una nevera tiene un compresor Y el compresor, mientras más caliente está fuera Entonces Mayor más esfuerzo. tiene que trabajar El esfuerzo Mayor para función. llevar el nivel Entonces, eso normal. si tú tienes en tu casa un aire acondicionado oye esto tú poner un aire acondicionado en 18 grados ahí en la noche un como solo lo grado pone, de, espera, de, para el consumo y tú pones ese mismo aire en 21 un 30 por más, bueno, me, es que más no, menos este, de consumo este,
0: esta pregunta breve, y y adelante así, en antes, y Fonder. adelante Fondera, adelante
1: bueno sí Julio mi, hermano, mi amigo y para todos yo quiero preguntarle a ese honorable director de Sur... que si con esa facturación
7: facturación tan cara eh, el que pagaba mil paga tres mil
1: bueno, en mi casa a mí me llegó de 20 ahora. Que si con esos ingresos que tiene el Sur es necesario estar cogiendo préstamos en el Congreso para comprar equipo. Que cómo
7: él puede explicar eso, por favor. pasen bueno,
15: buenos días. Okay. Bueno, lo primero es eh, al amigo eh, que llamó. Eh, déjeme, déjeme explicarle. No sé acabamos, pregunta. acabamos okay. de decir las sí. razones de por qué se incrementa sí. la factura. Pero mire, usted que yo sé que una persona que seguro viaja, conoce, eh, va a los Estados Unidos, sí. a Miami y demás. Llame a cualquier amigo y familiar y pregúntele cómo está su factura Bien. eléctrica. Eso está ocurriendo en todos sitios porque es un tema estacional. En España está acabando el mundo. Eh, eh, en términos de la energía. Sí. Señores, México hace tres semanas, Ciudad México y sí, cuatro sí, es estados claro. apagados. El sur y... de California, Houston, mandó apagar los aire acondicionados. Vean la noticia. Entonces, a veces creemos que República Dominicana claro. del mundo, señores, somos bueno. una isla. E y terminamos. <risa> Decía, alguien, bueno, alguien. dice alguien que la explicación dice bueno
7: alguien que me o sea, el año pasado en verano el, 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 el <ríe> <risa> tuvo un aumento de la factura pero que el aumento no, de la factura no, en este no? verano es muchísimo mayor, porque el entonces, calor es porque, mayor. entonces la pregunta es qué recomendación hay permanente dice el de sur para eso mira lo primero es que nosotros
15: queremos decirle a los amigos eh, a los clientes, que no nos interesa tomarle un centavo a nadie. Lo primero es que permítanos, como un amigo tuyo, a no llegar el NIC, la factura, okay. que nosotros se la vamos a revisar. Okay. Porque si hay un error, se lo cambiamos claro. Pero la idea es que hagan sus reclamos, porque nosotros para eso es que estamos, bueno, para ve, servirle ve, ve a la y gente. El bueno. ingeniero electromecánico, periodista Manuel
12: Santos Mercedes, dice lo siguiente, le manda a preguntar que en la otra administración se instalaron acometidas de aluminio que están provocando pérdidas de energía.
13: Ah, del es
12: cierto o es verdad eso? <risa>
15: bueno,
12: ya, ya. bueno, mira, yo sí, piensa
15: que yo vine un poco a hablar en prospectiva, viendo sí. cómo es de su. Yo digo no hay un tema. Te yo trae. voy a decir, sí encontramos un tema con acometida de, no de una aleación de, de cable y demás que nos crean sulfatación y genera una, Pero una estamos examusería. trabajando para cambiar eso. Una Segundo y último, Julio. En términos del mantenimiento, y ya con esto termino, oigan cómo va de Sur. Nosotros que cuando llegamos tuvimos esa visión, pero ya la concretizamos hace algunas semanas, tenemos para el tema del mantenimiento, para la predicción de posibles fallas en las redes. Drones trabajando con cámaras termográficas, ¿qué nos está permitiendo eso? Identificar puntos de pa falla para trabajar en Edesur, no de manera correctiva, sino preventiva, preventiva y predictiva muy para bien. mejorar bien. la confianza y la M calidad del servicio. Milton a los
0: Milton, muy breve, es, verdad, sí. que ¿Es sí. verdad que vas a llevar a Cristian encarnación después de lo que le hicieron Ay. en el PRM que Ay que está hablado que va por el país posible como candidato al alcaldía alcald no, 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 espérense
15: no, no, lo
0: primero que usted sí, no eh, Cristian, eh,
15: no, no, Cristian es un verdad, pero amigo Cristian es un amigo, Cristian, un amigo, bueno, está eh, amigo eh, alcalde on, de los conquistando no no conquistando yo soy un aliado del presidente y del PRM, lo que nosotros vamos a llevar al presidente a la reelección, y obviamente nunca vamos a hacer algo que afecte esa alianza, pero Cristian es un amigo, valoramos su trabajo Trabajo, y cuando bueno, él quiera hablar conmigo, él pero, va a
0: apoyar al presidente. Lo que pasa bueno, es que no porque, va a apoyar a, a la, bueno, al 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 alcalde. Del lo que PRM. sí
15: nosotros estamos claros. Que Apoyamos al
0: presidente Abinader. Déjame que sí. Cambie sí, fuera. <risa>
9: Son
0: 106.5. 10 8 minutos. Ebru, cabral, adelante.
7: Gracias al Dios todopoderoso. Mi señor Salvador, guía como siempre inicio con la palabra de Dios. Proverbios. 3, 5, 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Sonidos de
11: libertad. Voy, voy a anunciar caminos... el tema de Eury Eury va a hablar de la película Sonidos de libertad. No es. Voy a
7: hablar de varias cosas. Lo que... De... Y que tú eres guionista de terminar Eury. el versículo, como interrumpiste. Pardon. Que es especial para ti. Confía Ando en el tirado. Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia.
8: Especial para la luz.
7: Re -re Especial para la luz. Reconócelo en todos tus caminos yo y en las sendas ¿Cómo tus vamos es? Bien, para adelante que tenemos dos comentarios yo, yo, más pendientes no Padre, señora. madre, Dios. Eh, Eury, Miren, hoy es Amén. día del economista. Amén. Hoy 18 Amén. de julio. Ya el sí, es el día Amén. del economista de la República Dominicana.
11: ¿Quién es el mejor economista de este país? Hay imposible definirlo. Para mí el mejor, para mí el mejor en términos a los aportes que ha hecho Hay muchos y muy buenos. a la modernización. de Andy de Aguas, es el mejor economista para es mí. Es uno de los mejores. Es uno de
7: los mejores, sin, lu sin lugar a dudas. mire y precisamente hoy, es bueno. la economía hoy es una brujería. Hoy me llamó Jaime Ariti, mi, mi amigo y, y hermano, Jaime y Nicolás Jiménez, 5, ¿sí? que es el 3? director de la Escuela de Economía de, de la UAS. De Nicolás Jiménez tiene programado la organización, hoy el primer congreso de economía dominicana en la Escuela de Economía de la UAS. Desarrolla una serie de actividades interesantes Pero hoy, el primer congreso de la economía dominicana Donde van a haber varios eh, paneles interesantísimos Dos de los cuales quiero recomendar Van a, a producirse esta tarde Uno a, la, a la, desde las 12 y 15 hasta las 1 y 45 Donde estará la política presupuestaria La política tributaria y la política laboral en República Dominicana Nelson Suárez, Víctor Rodríguez y Luis Humberto Vargas Y... Habrá también un panel final a las 3 de la tarde donde estarán participando Miguel Seara, Fernando Pellerano, José Luis Malcún, Jacqueline de Cerrulle y José Víctor Mar. Mojica, coordinado por Nicolás Jiménez, el director de la Escuela de Economía de la UAS donde van a tratar problemas actuales de la economía. Vamos y las a ver propuestas qué
12: es lo que van a tratar. De, vamos de, a ver, de, vamos de, a ver. De, a ver, de, a ver Lois, Lois Marcundo. O la. Loa no, no,
7: no, Lois, Lois, Lois. Marcundo. Ah. El ex gobernador del banco. Fernando sí. Pellerano, José vamos. Luis Malcun, ya que le ¿Cuál, ¿Cuál es la agenda? Ver si no, la, no, la agenda es pro, problemas actuales En la economía y propuestas de estrategia para enfrentarlo. Pero también, ¿qué dicen ellos? No, 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 es hoy a las 3 de la tarde... No, la ponencia de
11: ellos, ¿cuál va a ser?
7: No, cada uno va a tratar el tema en función de su visión. Claro entonces se va a hacer un resumen que yo lo traeré después que termine, Nicolás lo va a hacer, pero es un tema sumamente interesante porque hay varias ¿Tú visiones ¿Tú mañana vas a hablar de eso? Sí, claro, lógicamente
11: Porque la economía que viene no tiene que ver con no, la economía. Pues, bueno,
7: está bien, eso según tú pero según ellos, ellos están analizando la economía ahora no la que tú quieres. Entonces, vamos, no pero, la que
11: viene Por eh. eso,
7: vamos a esperar que traten esos temas Miren, entonces felicidades a todos los economistas Tiene a todos que está los basada colegas, en
11: colaboración y computación de, Nicolás Jiménez que ahora
7: dirige de, la Escuela de Economía, fuimos, fuimos compañeros de estudios, estudiamos juntos dimos varias materias juntos, compartimos tanto la vida sindical como la vida académica. Y hoy lo felicito, que está dirigiendo la Escuela de Economía. Es un tremendo economista sumamente preparado y que, lógicamente, le dará la función que necesita en este Eury, tiempo y para ti, Eury,
11: ¿cuáles son los tres mejores economistas de este país? No, aquí
7: es hay muy buenos economistas, muy buenos. O sea, hay, exacto, yo no puedo decir cuál cinco, es el mejor. Cinco, no, cinco. no. Hay muchos economistas muy buenos. o sea, no Por ejemplo, Andy Aguaje es un tremendo eh, economista.
11: Tú lo pones a Andy en el top 3.
7: Brillante, sí, de los mejores economistas de sí, la República. Y Miguel Seara no, Sear es un tremendo economista también. Sobre ah, todo más, ahí, más, en, más, eh, más, más teórico que pragmático. Eh, Jaime Ariste es un tremendo economista también.
13: Es acto. matemático. Sí, muy, y muy actualizado.
11: Matemático. Raúl Feli, otro no tú lo puedes. No, Raúl Feli es
13: no,
7: fuera, de Raúl fuera de
11: salida.
13: No, no, está fuera de
11: salida. No, no, por sí, encima. No, por Ahora, encima. ¿con cuál herramienta?
12: ¿Con cuál no, herramienta?
10: que no son economistas, son los que evalúan a los economistas. No, porque el problema es. Yo, yo, tú sabes cómo
11: yo evaluar. Antes eso era tabú. Pero digo, yo no tengo prejuicio ni me importa nada esa vaina. Agarra el crecimiento económico de 1990 para acá y busca, Ay, no y busca el papel de la Fundación Economía y de Desarrollo. Lo transformaron todo. E todo lo que se hace bien. ahora es lo que ellos dijeron. Así que el gran economista, Oye, la analice?
7: El gran economista sí, me... de los últimos tiempos, y <ríe> uno lo va a es Imagín, día. Sí, duro. Tremendo. Magín se ha convertido en un Ragnático. referente. Por en la práctica, él antes no era muy conocido porque estaba más, era más técnico que otra cosa, pero en los últimos tiempos se ha convertido en uno de los orientadores de políticas públicas más importantes. Magín sí, sí, es sí, 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 sí. A propósito de la economía, voy a dejar el tema de la, de la película para más adelante. Porque quiero referirme Juan Ariel Jiménez, que es un tremendo economista también.
12: Ay, lo dejaste fuera Juan Ariel Jiménez, no, porque voy a hablar de él, tremendo
7: economista. Publicado hoy un artículo donde da unos datos que a mí me llamaron extraordinariamente la atención incluso lo llamé para confirmar que las cosas eran así porque él hace una evaluación de la economía dominicana y dice que hemos tenido una tasa de crecimiento interesante en el 2021 2022 entonces que, ¿cuál es la explicación de que tenemos esas tasas de crecimiento pero al mismo tiempo hay una escasez en la eficacia hay un deterioro de los servicios públicos y mucha gente se preguntará, es por falta de recursos, a pesar de ese crecimiento, es que hay falta de recursos para que los servicios públicos, y es verdad que hay una situación difícil con muchos servicios públicos. Es decir, hace tiempo que hemos estado hablando de que, por ejemplo, el 911 está en emergencia. La hormiguita. No, no, es, o sea, la realidad. ¿Qué queremos todos? Que los gobiernos sean cada vez más efectivos en los servicios públicos, porque es los servicios de todos nosotros, de clase alta, clase media y clase baja. Hay servicios públicos, por ejemplo, Pasaporte es para todo el mundo, no es nada más para los pobres ¿Por qué? Porque los ricos tienen que sacar pasaporte La clase media tiene que sacar pasaporte y los pobres también Hay servicios que son fundamentales para todos los niveles Entonces los servicios públicos es importante que cada día sean más fuertes Dice Juan Ariel que no pueden justificar No es nadie que diga de que es por falta de recursos Porque él hace la siguiente comparación que fue lo que me llamó la atención Dice Juan Ariel, en el 2010, ahora mismo Actualmente el gobierno maneja más presupuesto y más empleados públicos que en el año 2019, antes de la pandemia. Más presupuesto y más empleados públicos. Y lo da con datos concretos. Dice, en la actualidad hay 74.400 empleados públicos más que en el 2019, es decir, un incremento de un 20%. O sea, más empleados públicos, por lo cual no puede ser por escasez de empleados públicos que haya deficiencia. Y dice que ahora mismo, el presupuesto del año 2023 supera en 60%, el del 2019, en 60%. O sea, el gobierno tiene más recursos en un 60% y más empleados en un 20%. Sin embargo, los servicios públicos se han deteriorado. ¿Qué pasa ahí? Falta de planificación, falta de visión y falta de saber ser eficaz en el ejercicio cotidiano de las tareas de gobierno. Esa es la conclusión que se sale entonces, evidentemente que esto preocupa y llama mucho la atención, porque si se a pesar de que estemos teniendo un crecimiento, que yo reitero, el crecimiento de este año está en peligro en la dimensión en que se estaba planteando y probablemente no sea no llegue ni siquiera al 3%, probablemente alrededor del 2%, cuando el estimado fue un 4.2%, va a contribuir entonces, si al mismo tiempo con muchos recursos y con muchos empleados se es deficiente si se caen los recursos y empieza una situación complicada y difícil entonces los servicios públicos serán peores yo creo que el gobierno tiene que ahí hacer una reevaluación hay muchas protestas, por ejemplo aquí estaba el, el director de Desur y daba algunas explicaciones de, estacionales, que eso es cierto o sea, usted, puede, usted puede decir lo que usted quiera pero es verdad que en verano hay más calor pero también es verdad que hay otras cosas que tienen que ver con eficiencia no solamente hablo en el área de la luz, hablo en el área de todos los servicios públicos. El gobierno tiene que hacer un esfuerzo supremo, extraordinario. Ya hubo un conato en un momento donde el gobierno quiso responder, ¿verdad? Al periódico Listín Diario, cuando hizo un editorial sobre... Sacó una lista de una serie de servicios que estaban en situaciones muy difícil, Algunos incluso... Ya se está resolviendo, como es el caso, por ejemplo, de pasaporte, que todo el mundo estaba al grito por la situación que estaba aconteciendo y se han tomado una serie de medidas. Reconozco, porque incluso he estado directamente en algunos casos especiales que han tenido que resolverse, que la situación ha variado, pero todavía tenemos, en cuanto a servicios públicos del gobierno, una situación sumamente especial que no puede, bajo ninguna circunstancia, mantenerse. Hay que tratar de resolver. Y paso al plano político finalmente, miren mucha gente se pregunta ¿por qué no hay posibilidad de hacer un acuerdo de oposición? en el caso primero municipal y luego un caso nacional, muchos se preguntan porque la lógica elemental indican cuando ustedes ven un PLD fortalecido y una fuerza del pueblo fortalecida, que la unificación de ellos dos implicaría multiplicar, muchos dicen no el problema es que lamentablemente entre ambas partes hay tantos odios, celos, resentimientos y egos que no permiten sentarse a discutir y pensar en la nación dominicana. Y yo creo que ahí Danilo, Leonel y Abel, ellos tres, o sea las tres figuras fundamentales de la oposición son Leonel Fernández, Danilo Medina, Abel Martínez, Abel Martínez, Leónel Fernández, Danilo Medina o Danilo Medina, Abel Fernández y Leonel. Como usted lo quiera poner en el orden, usted lo quiera poner. O sea, las tres principales figuras de oposición son ellos tres. Y ellos tres, los tres, fueron formados cuando Bosch fundó el Partido de la Liberación Dominicana. Y lo no, no, ellos tres. Cuando el, 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 Bosch fundó el Partido de la Liberación de Dominicana, la... Dominicana lo hizo con un criterio de servir al partido para servir al pueblo y de poner los intereses generales por encima de los particulares. Lógicamente. Ahí hubo situaciones muy complicadas y difíciles, sobre todo entre Leonel y Danilo en varios momentos uno de ellos el último, que Daniel, Leonel se tuvo que ir y evidentemente lo que alguna gente me dice no, es que Leonel no puede aceptar ahora olvidarse de todo eso porque estaría dando razón de que lo sacaran del PLD, de que se tuviera que ir, o viceversa Danilo no puede permitir hacer un acuerdo con Leonel porque sencillamente es aceptar todo lo que él hizo para sacar al PLD del poder si así se maneja la política, o sea, si ese es el pensamiento de los que están alrededor de Lionel y de Danilo, o de Danilo, lamentablemente no van a poder lograr ningún éxito en la vida, ni en la política. ¿Por qué? Porque para accionar usted lo que tiene que ver, primero, una estrategia para ver qué es lo más conveniente para usted. Pero sobre todo, si usted es un partido político, no es solamente de interés para usted, es de interés para la mayoría de la población y para el país en sentido general. Es decir, independientemente de los egos, de los problemas que hayan pasado, el sentido pragmático y el sentido de servicio lo que lleva es a sentarse ahora a decir qué es lo que conviene. Y tal vez no sé la dimensión, pero qué es lo que conviene. O sea, ¿qué es lo que le conviene a la oposición? Hacer un acuerdo, primero municipal, que ese es el que va a determinar lo que pase después. Porque evidentemente, ahora mismo tal vez... Si, si Leonel, Danilo y Abel actuaran con un sentido de verdad de pensar en el país y de pensar por encima de los intereses de sus partidos, los tres se sentarán a decir vamos a hacer un acuerdo con las implicaciones que sea de cara a las elecciones municipales, a las nacionales y a las congresionales. Y vamos, quitémonos todos los prejuicios y todo y vamos a tratar de ver qué es lo más conveniente. Lógicamente, muchos dirán, bueno, a ti te gusta soñar. Yo sueño con eso porque yo confío siempre en lo bueno sí. de la gente los intereses son otra cosa, los intereses es lo que desvían, los intereses es lo que llevan. Entonces, cada uno de los dos, ¿cuál es la dificultad ahora? Que Danilo con el PLD quiere demostrar que el PLD saca más votos y tiene mayor razón que Leonel y la Fuerza del Pueblo. Y Leonel y la Fuerza del Pueblo quieren sacar más votos y quedar por encima del PLD para demostrar que ellos son los que tienen razón. Y se va a meter
11: por el medio.
7: Entonces, no, si siguen así los dos fragmentados y con visión unipersonal e individualista, como dice José muy bien, se puede ir bien. Luis por el medio, incluso en la primera vuelta, porque oigan bien, si en las elecciones municipales, lo he dicho varias veces y no me voy a cansar de decirlo, si en las elecciones municipales el PLD y la fuerza del pueblo no pactan, aunque no sea un pacto en los 32 provincias, si no pactan por lo bien. menos en las provincias principales y le dan un golpe contundente a las pretensiones reeleccionistas del PRM, si no lo hacen así, bien. el panorama de mayo se torna muy difícil. Como decía, muy bien, eso lo decía el PLD, Danilo y Leonel todos antes de las elecciones del 2020. Febrero del 2020 determinaba mayo del 2020. ¿Por qué? Porque siempre las elecciones municipales no es que necesariamente tiene que suceder así, pero bien. sí depende el resultado positivo de un resultado positivo en las elecciones municipales. Leonel Danilo y Abel Están ante el juicio de la historia Para que los tres Se sienten Dejen de lado los egos Los intereses personales y los odios Y pacten bien. para bien de la oposición Y para bien del país
0: Buenos días
10: Jonathan, adelante Muy buenos días República Dominicana Saludos a toda la ¿Tú gente que,
11: Julio, Tú tienes que poner una cortina o algo así. No, para adelante adelante. adelante. No, digo yo La eh,
10: transición
11: y... entre un comentario A todos los a to... Digo, yo estoy sí. de más de acuerdo con los debates Que con los comentarios Pero mientras llegamos ahí a todo el equipo... ¿Estás de acuerdo con los debates Uy, Después de tu comentario también. de 20 o 30 minutos? <risa> adelante adelante, de
7: su
0: adelante. No, Un debate a partir de, su de
10: los No, un debate
11: a partir del comentario De cada ah, uno okay, ah, claro, Pero, claro, pero okay, okay. limitando los comentarios A un planteamiento de un problema Claro, ¿sabes? claro ¿Entiendes? Para que todo el mundo participe y se haga más rico Eso es lo que adelante, adelante. más rico a... Voy adelante, a hablar de Claro, claro que sí, que participe la gente,
13: uh, los especialistas uh, y la y coño, eso está bueno,
10: ser rico. Saludos al equipo de producción, a todo el panel, a José Laluz la y a los demás compañeros. Hablando de riqueza, la riqueza de un país, parte de su riqueza son sus recursos naturales, su medio ambiente. Incluso, ya en urbanismo, planificación, se habla de hábitat del ser humano. Tu, tu vida y tus eh, activos valen no solamente por lo que son, sino por el entorno en el que están. Una buena casa, al lado de una planta que contamina el aire, pierde valor la casa.
11: Sí, pero también está la visión, porque mira cómo Venezuela es un país mega diverso. Solo hay 16 en el mundo como Venezuela, con tantos recursos. Y, a, y mira la crisis, la gente migrando. ¿Por qué? Porque no tiene una clase política con la visión correcta. Sí. Mira cómo aquí en República Dominicana, desde el 90, solamente hemos decrecido tres veces. No me en en 33 años, tres veces por choques externos Ajá. y uno interno. Sí. Pero Venezuela está metida en una crisis porque la clase política dif es diferente allá y aquí.
10: Las crisis son... y ellos no
11: tienen un Andy tampoco las
10: crisis también un son
11: arquitecto dif... económico
10: los, las crisis también son diferentes como nosotros que tenemos una crisis ambiental permanente en los últimos años el crecimiento económico y el desarrollo social se ha ido de la mano con una depredación injustificada un desorden en el manejo de los recursos naturales la apropiación por, por particulares de los bienes que son de todos anoche Alicia Ortega presentaba un reportaje sobre las ...prácticas de extracción, estoy a favor de la minería, pero organizada. Y Aquí hay una minería, una extracción de materiales, de agregados... ...que está fuera de control. Todos los días aparecen denuncias. De manera específica, ayer el periodista Dios en Espina... ...uno de los pocos periodistas de investigación que quedan, yo creo... ...en República Dominicana, que se dedica a trabajar... ...y es muy riguroso con su trabajo, un maestro... Eh, Dios en Espina hacía un reportaje de investigación en el sector de la atravesada Y en Guanábana, en todo lo que es Navarrete, Santiago Y constataba con su equipo Cómo eh, varias empresas operan de manera eh, sin documentación, sin los permisos de lugar Y cómo están extrayendo materiales de, de, de agregados eh, a la vista de todos y la comunidad eh, afectada por todo lo que produce ese movimiento de tierra eh, en, en esa loma de la atravesada y en Guanábana estamos hablando de, y en el mismo reportaje se hacía ha referencia Milton Martínez, por ejemplo, un especialista de la Academia de Ciencias San Cristóbalense que lo mismo ocurre en San Cristóbal y en Nizao y que en el país hay cerca de 30 puntos, no minas 30 puntos donde se hace una explotación de extracción de, de agregados sin ningún tipo de control a la vista de todos. Y esto tiene varias implicaciones. Por ley, cualquiera que hace una operación minera tiene que desarrollar un proyecto de remediación ambiental porque toda actividad minera genera un pasivo, una parte negativa. ¿Qué pasa? Y lo reconoce el mismo viceministro de medio ambiente el señor René Mateo encargado de suelos y aguas que bueno, tú a un empresario le da un permiso para que saque tantas toneladas de material y no hay ningún mecanismo para controlar y evitar que él saque 100 veces más la cantidad de material que tú le diste.
11: Pero eso se resuelve fácil.
10: Está bien, ¿cómo se resuelve? Voy a, voy a hacer la descripción del problema. Además del problema ambiental que se puede generar, es un robo. Porque según la Constitución de la República, pertenecen al Estado y al pueblo dominicano todos los bienes naturales que están debajo y sobre el subsuelo. Además de las costas marinas que nos costan eh, la, las aguas eh, territoriales y todas la, las aguas territoriales de República Dominicana. Entonces tú le das un permiso a un empresario por 30 días, como dice el reportaje, para sacar tantas toneladas de materiales. Bueno, ese empresario saca 50, 200 veces más y te paga por el precio del permiso eso que tú le dices. es
11: corrupción política. Y no, no, solo...
10: no le busque otra...
11: Tú Está sabes bien. y yo sé que claro, eso es... Claro, eso es corrupción. Eso es corrupción, política.
10: eso es corrupción. Pero lo más, lo más grande de esto, lo más grande de esto, Mire, para que usted ve el robo que se le da... Hace, esto tiene 20 años así, este desorden. 20 años, lo dicen en el mismo reportaje los, los participantes. ¿Qué pasa? La misma empresa que tú le diste el permiso, para sacar 100 toneladas, 200 toneladas, lo que sea. Saca esos materiales. Es contratista del Estado. Puede ser, imagínense ese no escenario.
11: Hace rato que eso
10: y se lo cotiza al Estado. A un precio 10 veces mayor. O se lo vende a usted, se lo lleva a una ferretería. Sobrevaluando el mismo material que le sale casi gratis del Estado. Sin ningún tipo de consecuencia. Más allá... Del impacto ambiental que tiene esta práctica.
11: ¿Cómo el liderazgo responsable resuelve eso? ¿Cómo lo resuelve seguridad? ¿Qué personal? dicen los técnicos y la
10: academia de ciencia? Vamos. Milton me está hablando de eso. Vamos. Bueno, que ¿Qué dicen la, los las colas, la de, las colas de las presas generan de manera natural una reserva gigante, hay eh, grandes cantidades de agregado del más alto nivel, de la más calidad, de la más alta calidad. Propuesta, y que habría vamos. solamente que ordenar. Miren, oye, oigan, la, oigan lo que habría que hacer para evitar estas prácticas ilegales. Coordinar bien a los actores privados y al sector público para que en vez de instalar canteras en lugares a veces sin el permiso y con alto impacto en las comunidades como en Navarrete, para que vayan a la cola de los ríos donde el material que van a encontrar no solamente ya está listo, sino que tiene una calidad como 10 veces superior. Okay. Miren qué
11: desorden. Eso se ha planteado mucho aquí. ¿Por o sea, qué no se hace? Si es tan viable.
10: Porque es un poquito... Es, es viable, pero hay que hacer una coordinación, toma no, tiempo y demás. ¿Por qué
11: no se hace? Porque es más caro. Cuando tú tienes que sacar material de la cueva De, punto, de, fijo, de sí. punto fijo, es más caro... Que, que del lugar de, al lado de la operación. Exactamente. Ahora, <risa> no, nosotros hicimos un... Día y hay canteras secas identificadas. Sí, también. pero la cantera seca es más caro porque más tú, ca tienes hay, que, hay que tú tienes que procesarla. Ahora... Nosotros hicimos una, un conversatorio sobre eso hace varios años en el liderazgo responsable. ¿Cuál es la solución de esto? Atención medio ambiente y obra pública, si quieren tomar el comentario de Jonathan y convertirlo en una propuesta simple. El gobierno que tiene los criterios racionales de cómo debe sacarse el agregado de los ríos, el gobierno, el Estado, obra pública, y medio ambiente sacan el agregado de la cola. Uh -huh. Claro. Y no, el está no el sector privado. El sector privado no lo puede tocar porque el sector privado busca renta. Entonces el Estado saca el material. Y lo, pone un punto para y lo pone a disposición del sector privado. Pero el sector privado no puede tocar eso hasta que el Estado no se lo pone a disposición. Sería lo ideal. Si lo hacen problema resuelto.
10: Sería lo ideal porque ¿Entiendes? esto resuelve muchos problemas. Además, y, y la, perdón, ¿tiene una la corrupción. Parte dos.
11: ¿Cuál es la parte 2? En los lugares donde no se puede dar permiso, que no se pueda dar permiso, hay que prohibirlo definitivamente bien. y poner cámaras de vigilancia y prevención. Al porque tú sabes bien. que artesanalmente lo van a seguir sacando. Sí, hay sí. mucha
10: corrupción en todo esto. El mismo es ministro de Medio Ambiente Junto, fallecido, que mataron. Eh, tenía problemas con este tema de los permisos Porque aquí hay mafias Y tenemos una clase política Que usted la ve hablando disparate Muchas veces en los medios de comunicación Y participa de este desastre permanente Entonces bien claro es ordenar el proceso como Simplemente dice que José saque luz, el Estado y el Los agregados
11: y lo ponga a disposición Avanzar hacia de los un, orden,
10: un orden democrático Segundo punto La alcaldesa, felicito a la alcaldesa Del Distrito Nacional, Carolina Mejía Que... Eh, tomó la decisión de darle un plazo Ya se cumplen los tres días A los diferentes partidos políticos Para que desmonten la propaganda Que no está permitida en esta etapa Especialmente la de los espacios públicos Tienen tres días, creo que se cumple hoy O al cierre de, de, del día de hoy Este plazo que dio Carolina Mejía uh, uh, uh,
13: Una pregunta, eh, no leí la notificación que hiciera Carolina consiste en esa que ensucia los postes de luz esa, sí, esa. Y, eh, las esa, no, verde, y las los áreas públicas sí. no el... las vallas tradicionales no, que no se miren hay usted. dos cosas
10: las vallas están en, en el tema privado pero miren la, el, el, el primero en hacer esto fue el alcalde Manuel Jiménez y se reunió con todos los partidos Eso incluso compañeros de partido creían que era un problema personal con un candidato u otro pero es que la ley es muy clara y tú no puedes además embadurnar todos los postes de luz del centro de la avenida, no estamos ni en campaña estamos en precampaña
4: campaña
10: no se debe, no. los, los, los ayuntamientos están limitando Carolina y el alcalde Manuel Jiménez la propaganda en áreas verdes de espacios públicos y postes de luz la ley es muy clara, nunca se deben poner afiches en postes de luz según varias leyes no solamente la, la ley de, de partidos políticos también la norma que regula los espacios públicos prohíbe poner cualquier tipo de pintura, propaganda en estructuras públicas nunca debe ser, pero hay un poco de flexibilidad porque la Junta se fue de vacaciones. Pero miren lo que dice la ley, la ley de, de, de partidos políticos, de partidos y agrupaciones políticas. Porque aquí la ley, es para que la cumpla usted que me oye, pero los políticos que quieren dirigir el Estado son promotores permanentes de la violación de la ley, irresponsables la mayoría. Miren, artículo 44 de la, de la ley de agrupaciones políticas. Propaganda prohibida en el periodo de pre-campaña, estamos en pre-campaña la pintura de las calles, aceras contenes, postes del tendido eléctrico, árboles, así como de cualquier propiedad pública, muy bien dos, los afiches vallas, cruzacalles, calcomanías cruzacalles adhesivos, no distintivos oye, vallas, murales altoparlantes bien. y cualquier otro medio de publicidad partidaria que no se coloque acorde a lo establecido en la presente ley y que no se coloque en los locales de los partidos o agrupaciones políticas, es decir en la pre-campaña toda la valla que usted está viendo y que va a seguir viendo, son ilegales y son colocadas por los promotores, los que quieren dirigir el país para aplicar la ley, comenzando violando, violando la, la no ley, pero bien, claro porque a la, a la clase política le, 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 le favorece aplicar la ley a la gente de afuera no aplicársela a sí misma, por último Julio para concluir
0: y tú no eres de la no, clase pero, política No, pero, 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 pero por favor.
10: yo soy de la clase, de la clase política. Bueno, lo voy a dejar ahí. Vengo okay. el, mañana con otro otro okay, comentario. Okay, no pero problema. felicitar de nuevo a la, a la secretaria general del PRM y, y alcaldesa del distrito nacional por esta medida de poner un poco de control en esto de la contaminación visual. Cambio fuera.
0: Bueno señores, gracias a la Asociación eh, Cibao de ahorros y préstamos que nos está invitando a una conferencia Periodismo en Tiempo de Cólera e Inteligencia Artificial Don Miguel Ángel Ordóñez va a hey, dictar esta español, conferencia eh, que es el miércoles 2 de agosto a las 11.30 am en el Hotel Embajadora Yo voy para
10: también este, esta, este obsequio de Uri Cabral, sí, su producción, maravilloso, esta maravilloso. revista La Industria en RD desde 1962 al 2022. Sí, gracias, Un gran aporte a la bibliografía de este país, lo vamos a leer con me, mucho entendimiento. Me gracias,
13: sumo hermano. a esa felicitación que ayer no nos dio tiempo a hacer para la distinción que tuvo nuestro colega y amigo. Euri Cabral, no solo de entregárnosla personalmente con una carta dirigida a título personal a cada uno de nosotros, sino que es un gran contenido porque se puede conocer ahí del de tema calidad, de, de la claro. historia,
0: de la industria
13: en la República Dominicana. Hay unos testimonios ahí bastante Bien. interesantes y eso es bueno. Felicidades, gracias. camarada. Buenos días, Virilio. Adelante. Gracias.
0: Buenos días, Pirrilio. Adelante. Hablando
12: es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan sí. a través de este Sol de la Mañana, de Sol 106.5, RCC Media, la Catedral. De la opinión en la República Dominicana Me preocupa mucho Cuando los actores principales De la clase política Hablan de Lo que acontece en la República Dominicana El acontecer De la República Dominicana sus principales problemas sin hacer una visión histórica retrospectiva sobre lo que aconteció algunos años atrás, sobre todo en sus propias administraciones. El expresidente Leonel Fernández Escribió un artículo, como lo hace todos los lunes, en el listín diario. Ajá. ¿Cuál decía un país a la deriva? La,
13: o sea, real es brillante! brillante real. No, no, brillante.
12: Después ya. del cumpleaños que ustedes quieren celebrar, pluma, me permiten, si me permiten, en su tiempo, ustedes debieron decir todos esos halagos eh, correcto. que ustedes quieren hacer. Aunque Muchas no gracias. A Entonces...
13: Wow, y el libro que recomendó eh, hoy, dice Eric, que un país brillante. frente al gobierno
12: desbordado por su incompetencia. Sí, me sí. gusta ese, a mí me gusta ese epíteto sí, 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 de incompetencia. Es me gusta, me gusta presidente porque denota haciendo una visión retrospectiva sobre lo que usted dice en ese artículo. Que usted fue un incompetente al frente del Estado 12
13: años. No, le está hablando de, este, de estos tres años. Eh.
12: Que usted fue un incompetente <risa> frente al Estado 12 años. ¿Por qué yo digo eso? Entre una de las cosas que usted más ha esbozado en ese artículo y también lo hizo en un acto en San Cristóbal, usted hablaba de los apagones en la República Dominicana. ¡Ah, caray! Este cuerpo que está acá, estos ojos que está aquí, y esta mente que está aquí, que aún no se me ha metido el alemán que me borra las ideas y los pensamientos del pasado, pudo recordar estas siguientes cosas. Si sí, Yovita me ayuda, one by one, una por una. Vamos con el primero. Ponme ahí uno de los que te envié, Yovita. Ayúdame, hermano.
13: Yovita no sea cómplice.
12: Mira, lo primero es que ustedes ven ese pequeño... Apagones desaparecerán en el 2008. Y desaparecieron. Un momentito. Un momentito. No desapareci en el 2008. Eso fue Fuerte. el 2005, el 21 de junio. Leonel julio. Fernández. Más adelante. Leonel Fernández anuncia la solución de crisis energética antes del 2008. Más adelante. En nada más y nada menos, el 27 de julio del 2008, ya que no había la solución, también aparece. Un, eh, un artículo de Guillermo Caram diciendo sistema eléctrico colapsa y arrastra la economía 2008 pero también vemos en el propio listín que escribe el artículo el expresidente Leonel Fernández del 22 de junio del 2010 dice la población se queja de cortes del suministro hasta de 12 horas Jairon Severino lo escribió. Trabajaba con Jairo. él cuando escribió Hasta Río. de 12 horas. Mírenlo ahí. ¿En qué año? Yo no me lo estoy 2010. inventando. 2010. Pero él había dicho que en el 2008 sí iban a pagar los apagones. Pero en el 2010. Entonces luego anuncia para el 2012. Jairon Severino. Después dulce. Leonel Fernández reitera. Próximo titular ahí, mi querido hermano. Leonel Fernández reitera. Resolverá apagones no, en el 2012. Desde el 2005. Empezó a anunciar el fin de los apagones y en el 2012 no resolvió nada. Jugar a la memoria. Ese hace el, el golpe. Expresidente. Jugar a la memoria. Porque lamentablemente, en su alto nivel de intelectualidad, que lo tiene, y que, y que es plausible y que se le reconoce usted entiende usted entiende que desde el Olimpo de donde usted ve de donde usted se codea con los dioses los mortales son unos estúpidos unos tontos y unos desmemoriados eso entiende usted eso entiende usted cuando usted hace un escrito así, cuando usted duró ocho años en la cosa pública, la última vez, ofreciendo la solución del fin de los apagones en la República Dominicana, y así usted se atreve en un discurso, y así usted se atreve, se atreve en un escrito a decirle a este país y a hablarle en este país de apagones. Yo no wow, cuánta desvergüenza. Hey, cuidado,
13: retira eso, es un expresidente.
12: ¿Cuánta, cuánta desvergüenza, señor expresidente de la República. Eso así, así como también sus asesores, que así mismo como usted, señor expresidente, con todo el respeto que me merece, así como también le aconsejan utilizar la campaña del 2003 en el 2023, en el, del 2003 en el 2000, parece que son los mismos asesores que les recomiendan lo mismo: llevar la campaña de la crisis. Mecanizar la campaña de la crisis no, Porque te... el asesor ahora
4: está con Luis.
13: Es Diablo Julio, me quita. El, el me quitó. Es... Disculpeme. El 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 discúlpeme, discúlpeme,
4: discúlpeme, don, don Julio. Disculpeme, don Julio. Mauricio Bengochecer de Bengoche. Era
0: disculpeme, don y ahora Julio. Ahora está con Luis. Sí, disculpeme, sí, don Julio.
12: Yo me refiero a sus asesores ahora mismo, de ahora, de su entorno. No a don Mauricio
0: Bengoche, no yo me refiero a su entorno.
12: Yo no me refiero a los asesores externos. Después puedo ah, okay. una pregunta, doctor Félix? Un momentito, cuando no, yo termine no, sí, mi, es mi es alocución breve, breve al país. Para que no se
13: me vaya la idea, tú o sabes que ya no es mayor. Por eso sí. ayer
12: también, Vinicito, que ya no quieren saber de él. Vinicito. No, no diga eso. Entonces tú no quieres no, saber no, de él, hablaste malísimo de él. Escuchando. Ahí está en un video. Si tú Vinicito, me buscas así
13: que yo hable mal de Vinicito, Vinicito. yo me retiro de los medios.
12: Vinicito agarra... A Vinicito es mi amigo, a veces es enfocado por Y un aliado a ustedes... ¡Arremete!
13: ¿Y voy, seguirá siendo aliado? Contra ¿Tú
12: el escrito. Y le dice, inclusive, llegó a utilizar una palabra que no es beligerante, pero es beligerante. Le dijo que esos pronunciamientos, él le debiera, en, en argot popular, bajarle un 2. ¿A quién le dijo eso? Al expresidente leonel Fernández. Búcalo, ahora, la pregunta es... Búscalo, un momentito, no un momentito. pero espérate, espérate ahora, Que yo no te interrumpí no, tu yo educación una pregunta, Julio, yo maravillosa ante el país.
13: ¿Hay o no hay apagones?
12: Yo, con la oigan incluida. esto, oigan esto, haciendo uso pero de la... Habla. Pero espérense, pero espérense que no he terminado, la gente se confunde. <risa> no, es verdad. Por tío. favor, sí, porque ustedes hablan sí, demasiado voy, y hablan todos <risa> juntos. Haciendo un uso, <risa> Yovita, haciendo un uso de tecnología, ¿sí? haciendo uso de la tecnología... Le pregunto al famoso Chat GPT por lo siguiente. Le pregunto: Chat. ¿Cuáles son Ay, no los grandes problemas del gobierno de Leonel Fernández del 2004 2012? Chat GPT me responde lo siguiente.
10: Ay mi madre, qué golpe.
12: Durante el gobierno del presidente Leonel Fernández, la República Dominicana desde el 2004 hasta el 2012 hubo problemas y desafíos significativos que enfrentó la administración, de los cuales incluyeron, oigan el primero que dice Chat GPT, ¿qué dice? Crisis energética. Uno de los problemas más destacados fue la persistente crisis energética que afectó el país durante el periodo. La República Dominicana enfrentó a pragones frecuentes, racionamiento de electricidad debido a la falta de inversión en infraestructura energética y a la gestión deficiente del sector eléctrico. Lo dice ChatGPT, un sistema de inteligencia artificial que le gusta mucho a Leonel Fernández.
4: Año, Otro de los problemas torno, que dice Char G.P.T., no, no, por favor, por favor,
12: dice Char G.P.T., el segundo lo enumera, dice corrupción. Durante el gobierno de Leonel Fernández hubo acusaciones generalizadas de corrupción y nepotismo. Se señaló varios funcionarios del gobierno que estaban involucrados en actos de corrupción, lo que generó descontento y pérdida de la confianza en las instituciones gubernamentales. Habla de desigualdad, de pobreza y, y habla, 55, oye, oye esto, como diría Tres Patines. Pedro, tómanos, oye tómanos. esto lo que dice Chá G.P.T. Contesta de los lo que... gobiernos del 2004 al 2012 no del expresidente no leonel Fernández.
13: Y se con un 55 ¡Inseguridad
12: en ciudadana! Y no era de eso que él estaba hablando. Dice Chat GPT del gobierno de Leonel Fernández. <risa> Durante <risa> ese periodo, el país también enfrentó desafíos en materia de seguridad ciudadana. Los altos índices de desafíos. criminalidad. Oye bien, los alto, oye, altos índices de criminalidad. Mostrado en estadísticas que yo mismo he traído. La violencia callejera, el narcotráfico. Fueron las principales eh, eh, problemas de inseguridad para la población dominicana. Aparte habla de salud, de ¿También? educación, ¿También? de otros ¿También? problemas. ¿También? Habla ¿También? Ahí. Solamente, y usando la tecnología, un llamado a la memoria histórica para aquellos que escriben a la deriva sobre
1: un país que está... ¿Cómo se sienten, amigos? A Virgilio lo que tiene que preguntarse... Si lo que Leonel está hablando ahí es mentira. No, yo te demostré, de a gente, hermano, yo te,
12: amigo, te demostré, yo te querido amigo, te demostré con tú hechos históricos demasiado. que él puede no estar diciendo mentira. Lo que pasa es que lo que a él llama incapaz también Y lo es que él llama ineficiente... Es también que le ese al mismo país. mote, bien, bien. ese mismo mote le Julio. cabe a él okay. ese
0: mismo botechemo es, a pero, la ahora. pero, pero, okay, pero le, la
10: libertad de
1: expresión es que ustedes le vendieron al país que con una varita mágica iban a resolverlo todo y Está se bien. han vuelto un tollo, y se han vuelto un tollo
0: Está gracias bien. gracias buenos días
1: Buenos días, buenos Un tollo no,
0: está mal, pero no un toyo. Sí, adelante, tío,
12: por... eres justo.
0: Pedro, un abrazo
1: para ti, hermano. Virgilio gracias. Sí, sí, dime, ya, perdóname, ya hermano. Tú porque el mandato
4: no, no,
13: no, a
1: mí, no. 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 <risa> escúchame. Perdón, adelante. Perdón. No, Pedro es amigo mío hace mucho tiempo. Ah. Yo siempre tengo que relato a tres. Dime, ah, ya a ver. Ver, un abrazo ahí. Mira, Vigilio, yo, yo voté por Abinader y soy PRMista. Sí, sí, dime. El tema, el tema de la, de la electricidad y de la fuerza del pueblo en radio. ¿Qué ha, ha habido en la electricidad? No se justifica, porque, por ejemplo, mi hija y mi hijo se fueron de vacaciones a Estados Unidos. Esos dos aires no se prenden. Tienen un mes y medio allá. Mi aire se prende después de, la, de, de las 8 de la noche, que es 24 todo el tiempo. Y a mí, Exacto. de $1,700 y $1,800 que yo pagaba, ahora me llegó de $5,600 pesos. ¿Y o sea,
0: entonces? Cómo se, cómo, bueno. se, cómo, ¿Cómo se justifica eso? bien, Bueno, buenos días. Adelante. ¿Qué él no tiene que usted
1: pagar eso. Buenos días.
0: Adelante. Eso es lo que
1: él sí, dice. fíjese Yo quería hacerle una pregunta... Al señor Virgilio Félix. Sí, pues sí se la contesta
0: mañana, se la contesta mañana, que estamos recibiendo llamadas. Hágale la pregunta que mañana le conteste. Sí, adelante. O sea, en su turno de mañana. Sí, adelante.
1: adelante. Si él se va a pasar cuatro años comparando lo malo que ellos están haciendo con lo mal que él dice que lo hicieron los otros gobiernos. Ellos prometieron un cambio. Lo, que lo, mal, lo mal que tú dices, tú te refieres al cambie. partido
12: tuyo. Te dijeron que mañana, que va a contestar. No, pero lo mal que él se refiere <risa> al partido
2: de él. <risa> te
4: dijeron
1: ¿Qué? que mañana. Sí. Ah, ellos qué bueno, qué bueno. Mal, no tengo que nada que preguntarte. Mal, confesión de parte, relevo tú de prueba. Quieres, pero tú quieres montarte. Yo no me quiero montarte, se quiere que montar que el líder tuyo. Pero deja hablar la gente, porque tú el día ahí. Tú quieres montarte en la ola de que ustedes lo pueden hacer mal porque los otros lo hicieron mal. Háganlo bien. Sí, Gobiernen sí. este país como le prometieron el cambio. Tanta
0: Gracias. Ansia. Buenos días. Hay día malo, eh. Hola, bueno. Hola, bueno.
4: Hola, bueno. Hola, bueno. Hola,
6: bueno.
0: Hola. 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 Hola.
4: Hola. Hola. Hola.
9: Hola.
1: Hola. 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 Que con Abinader, porque con Abinader lo que tengamos mucho pagarme Con Abinader lo que tengamos en esa desaparición de 9-11. Con Abinader lo que tengamos es desaparición de la carrera de la viales. Con Abinader lo que tengamos mucha hambre.
0: Bueno, pues gracias a ti. Buenos días.
1: Virgilio. Sí. Entonces uno como ciudadano no puede dar una opinión. Todo, todo el mundo tiene que hacer un partido para dar una opinión. Es lo que yo te pregunto a ti. ¿Eh? No, días, adelante, bueno, pero días.
12: aprovecha tu tiempo eco y dilo, julio, en vez de gastarlo en ese momento eh, eh, falaz, sin hacer nada julio. Bueno, días. pero gátalo gátalo, bueno, te dígame la oportunidad julio, gátalo, habla buenos días,
1: buenos días. la pregunta al coordinador del de ¿Eh? lo que pasa es que, al, que es le, el que está en, en alto es que se le está tirando la piedra y Virgilio nada más habla de Leonel hablen bien. de las cosas positivas a a que a tiene a el PRM
0: y que no va a hacer. No pueden, porque no pueden. Bien, pues gracias a ustedes.
9: Buenos, buenos días, adelante, buenos días. Sí, buen día, buen día,
0: Martínez. Eh, está.
1: Con a relación a la pregunta mm, mira... que le hizo José a Morrison ahorita del dispositivo para uno poder ver el consumo de energía, mira, yo tengo sí. un apartamento en Sánchez La Fe, lo tengo en el BNB, y yo le puse un dispositivo que yo puedo ver el consumo de cada aparato desde mi celular. Yo vivo en la Florida. Okay. Entonces, eso está. Eh, yo lo, lo monitoreo, bueno, ya lo dejé de monitorear, pero yo lo monitoreaba todos los meses y la diferencia de la factura de BESUR a la factura que me emitía el dispositivo, eh, la diferencia eran de centavos. Okay. Eh, bueno, de centavos siempre que, que a favor de sur, pero son centavos de dólar. Entonces, eh, el dispositivo existe, yo compré en Amazon, como 100 dólares. No, 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 es inteligente porque él te detecta los aparatos de manera inteligente. Él, por ejemplo, me dice: Mira, ahora mismo prende un aparato que está consumiendo tanto y yo lo apago, voy apagando los aparatos y voy a buscar que se apagó. Y ahí me doy cuenta, ¿no? o sea, yo veo la nevera, el consumo de cada
0: nevera, de, de cada bombillo, o sea, eso es muy, muy, muy interesante. Qué bueno, qué bueno. Gracias por el aporte. Buenos días. Aló. Adelante. Ah, no,
6: yo lo que quería decir es que la inteligencia artificial mm. se alimenta de lo que la gente dice, sea verdad o sea mentira. Información chatarra, pero la persona Qué no. Reflexión. No funcionan así. Ahí, y ahí, qué ahí, usted
13: ahí. opina entonces de lo que de la información de, de la usted está diciendo pero, primero pero que usted desconoce lo
12: hablado. cómo funciona la inteligencia artificial y yo no voy a explicárselo no, no, ahora no, mismo
6: no no tiene que explicarme lo que yo parece que lo desconoce no no dice, no no sé porque no lo que ella es verdad Sí, buenas eh te está comportando de la misma manera que Pedro actuaba en su vino pasado justificando lo justificable siendo
0: tolerante e intransigente ese de tu partido Sí, Pedro, buenos días. Sí, Pedro. Adelante.
3: <risa> <risa> buenos días. Buen día, no, para
1: decir que al fab... fabuloso comentario de Virgilio, que lo felicito, solamente le faltó un pequeño dato, que Leonel Fernández encontró apagones, dejó, pero menos, pero este no encontró apagón y tiene mucho. Ay, Virgilio,
0: Dios mío. buenos
1: días, adelante. Buenos días, Virgilio, ir,
4: eh? ya, Sí, pero...
1: buenos días. No hay vacaciones, adelante. hay Sí, no, 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 señores, no ataquen tanto a Virgilio, aquí está mío. haciendo su trabajo. Aló. Adelante. Sí, lo que pasa es que Virgilio está puesto ahí para atacar a Lionel y tiene la palabra comprometida. Yo no estoy para atacar a nadie,
12: yo estoy para hacer un trabajo informativo. Bien. Y dar mi opinión, y este es mi opinión, y ha sido mi opinión durante años. bueno No,
4: eh, bueno, no, no es mi trabajo, no, no, no. ¿no? Buenos días, buenos días. ¿Aló? El ¿Aló? trabajo ¿Aló? tuyo,
12: el trabajo de tu llamar aquí, que te ¿Aló? paga los bueno, de Pueblo, para que tú llames aquí
6: quienes porquería. Adelante. No,
12: oyentes, Julio, pero controla
6: todo. Sí, adelante. cuánto emociones, señores. No debemos de dejar la población es sola y emocionarnos, emocionarnos que eso es lo que se le nota ahora mismo a la gente, Julio hey. vemos que sí, vemos que yo le hago un llamado a todos los funcionarios del gobierno de Luis Abinader que pongan más ojo visor en las necesidades sociales que ahora mismo mira por ejemplo en Guaricano eh, ahí hay un, un sector que le llaman La Laguna. Ahí necesitamos que el INVI entre a ayudar a esa gente para que le pongan y le cambien esos pisos.
0: Ok, buenos días. Gracias.
6: Buenos días, mi negro. Buenos días, Adelante, Tolia, adelante. Este equipo? Eh, apoyar siempre al candidato Jaco Alberti, que estamos eh. trabajando duramente. Pero me motivé más a llamar porque yo vi en las redes... Eh, un asistente de Chu amenazando a precandidato Mesa eh, ah, nuestro amigo sí, nuestra solidaridad colorado. con Mesa yo espero que Julio mañana perdón, yo espero que mi negro Bello llame a Mesa ah, para vale. que Mesa lleve los videos donde fue okay. atacado porque eh, estos perremeístas son in intolerantes, no, no, no quieren tolerar las denuncias que uno hace. Uno tiene miedo salir a la calle o denunciar algo, porque cuando viene a ver uno, con la voz del, el el mosca de quien porque estos perremeístas, llenos de poder, borrachos de poder. No Pero toleran las malas cosas, cosas que ¿tú están tú haciendo, esos usando... malditos
0: delincuentes. Con... Bueno, está bien. No, no, no. Buenos días adelante. Pero tú usando el uso, buenos días, ¿tú buenos días equipo. Socios,
1: Mira, sí. Julio llamando. Para, para decir algo brevemente váyase a llorar a Virgilio y aparte de eso en la avenida ecológica con San Isidro el alcalde poco tolerante ahí en vez de poner estatuas hubiese puesto mejor unos semáforos que le hacen mejor oye,
4: oye, a la oye.
1: población a los habitantes de Santo Domingo Este
0: bueno pues gracias buenos días
11: Coño. Coño. Ah,
0: buenos, días. Cayó, cayó buenos días. Se, se
1: guapo, cayó Andújar Buenos días. Bueno, se cayó en las encuestas.
13: No, no, no. No, que, no, que un actor fue que, muy emotivo y Buenos y días profesor, para todos. Porque él que bueno estaba día. como José en forma y ah, sí, ah, está, Buenos días, buenos días. el aire. Adelante, en el aire
2: líder. bien lo que yo le voy a decir. atención. A nivel a nivel de los programas televisivos. Cuando una persona Qué radiado.
7: Pero Habla, no te, Adelante. Te lleva llama
2: y te pronuncia ¿no? tantas cosas de una sola persona, lo único que piensa el pueblo es que le están pagando para eso. Porque no puede ser que una que, 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 que nada más tenga una sola persona en su boca para ponerse a hablar de ella. Es que Entonces, ¿qué es lo que piensa el pueblo? Le están pagando para hacer eso. Pues es
0: que Bien, no pues gracias. ¿tú? Buenos días. Sí. Está preocupado. El gobierno está preocupado. Buenos días. Buenos días, Julio. Adelante. Le habla de aquí de Cabaret y Puerto Plata. Adelante.
1: Oh. Ahora rato que yo veo a Lionel y quiere volver, un hombre que vendió todos los ingenios. Que aquí cuando Lionel, cuando llegaba la luz, hace un aplauso que llegó la luz, se manejó el pueblo apagado. Ese es que quiere volver a gobernar ese país. Una base, una base que acabamos con la corrupción. El...
0: Bueno, pues gracias a ti. Los jóvenes, llegado, buenos amigo. días, buenos días. Vos, Buenas.
4: Sí.
1: Mire, el servicio que hace Virgilio Félix a la nación dominicana, no ni siquiera en defensa del Partido Revolucionario Moderno ni de su presidente, presidente del país, sino en defensa del país, se le va a premiar en un momento determinado, porque lo que Virgilio Félix lleva todos los días son verdades irreputables, que la República Dominicana el, necesita el, 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 comunicadores,
4: es Como Virgilio
1: Félix, en el que mucho siempre mal. estén actualizados y diciendo
4: la verdad. Toma, bien,
0: gracias, gracias. Una pregunta, una pregunta. Es, es, es gracias. Justo. Una gracias. pregunta final, Joven. Gracias, no, él se fue, él se fue. ¿Y cuál es, es justo, su parte? Él se fue. Buenos días, buenos días. Adelante, tomamos el tiempo. Buenos,
6: buenos días, equipo. Eh, adelante. Buenos días. Sí. Eh, para decirle a Virgilio que precisamente por eso la gente votó por Abinader. Tú votaste por como, como, como anteriormente no se había, no se había, resuelto, no
4: se había resuelto ninguno
6: de los problemas votó la gente confiado en pero que este reina, gobierno bien, podía mi, mi reina, resolver reina, como oye, lo prometieron, oye, como señora, lo prometieron. Ver, señora, y lo que se ve ahora es por que por hay un desastre... en conténtame, mi las amor, pero conténtame. Bien, señores, oye, señores, vayan a las, mira, a las instituciones mira, a solicitar un servicio pero para que, que ustedes vean si que han Manga por hombro.
12: Bueno,
0: pues gracias, gracias. Señores, nos vamos ya después de esta. Buenos días. Buenos días.
13: Dale el comentario, Infa, adelante. Saludos,
1: buenos Infa. buenos días. Sí. José la luz, saludos Manuel de San Francisco. Saludos, líder. Adelante, Manuel. Sí, es para decirle que el señor Virgilio da ah, no, en su no, razón. Sí. Él puede recordarle a este pueblo cómo sucedieron las cosas. Eso él no tiene nada malo, simplemente <ríe> tiene que darle a entender que este pueblo de cuando el presidente Asume una explicación, un comentario, recordarle que él también pasó por ahí y él también falló. Eso está bien, pues, José, por Vigilio. Ahora, Jonathan, eh, vi el programa anoche. Eso es terrible lo que está pasando para allá. Mira, gente con, eh, con, eh, con autorizaciones ya vencidas de cinco meses, todavía extrayendo de ahí. Eso está, este comentario se lo agra agradezco, Jonathan. Muy sí, bien, 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 bien.
0: Bueno, señores, nos vamos con Hugo Veras y Vehículos en la Radio. Cambio fuera.